0: Prost.
1: Prost, die Herren. Prost, die
0: Herren. Willkommen
2: bei den Biertauchern. Prost, Krieger. Ei ah, anstatt ja, Prost, Eiweihweih sage ich. <lacht>
0: Ja, diesmal mit dem Gregor. Folge 156, oder? (lacht) Also mit Gregor, mit Johnny
1: und mit dem Horst.
2: Wir schreiben den 12. Mai 2014. Wir
1: finden uns im alten AKH, und zwar, weil es draußen so windig ist, haben wir uns in das Uni-Gebäude geflüchtet, im Hof 2.
2: Ja, das ist gut. Und das Ganze findet statt, wie immer, mit freundlicher Unterstützung von wuconic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle.
1: So. Ja, und wir haben frisch aus Berlin den Gregor. Yep. Uh, Ganz erholt schaut er aus, freudestrahlend. Erholt. Und er schwebt zwei Zentimeter über dem Fußboden. Ich habe genau hingeguckt. Ja,
2: okay. Also mit dem <lacht> erholt kann ich gleich mal relativieren. <lacht> ein bisschen ja. übernachtig von meinen Eskapaden in Berlin. Aber ja, lustig war es. Also, ich also du mir, warst
1: äh, Republika.
2: Also ich war in Berlin und dann am Ende noch ähm, am Nürnberg. Und von Berlin werde ich ein bisschen was berichten. Ich war im Vorfeld, vor der Republika ja schon dort, habe mir eine Ausstellung angeschaut vom chinesischen Künstler Ai Weiwei. Dann werde ich berichten eben von der Republika 14 und vielleicht über Nürnberg und was mir noch so aufgefallen In Nürnberg ist. Nürnberg war
1: Spielzeugmesse eine Spielzeugmesse? Oder was Nein, es ist keine
2: Spielzeugmesse. Ähm, ich
0: war im Playmobil-Land eh schon wie letztes hm. Jahr.
1: Genau, erklären, erzählen.
0: Ja, ja. ich habe... Äh, mein Handy wiederbelebt. Ich habe nämlich kann Erzählen, wie ich es geschafft habe, das Akku zu tauschen, obwohl man es eigentlich nicht, also mmh. so fix verbaut ist. Der untauschbare Akku getauscht. Und ich habe mich ein bisschen wieder in der Bitcoin-Welt herumgetrieben und mit der Mesilium-App gespielt. Und äh, genau über Paper Wallets kann ich auch kurz was erzählen. Da habe ich euch schon was Nettes gezeigt.
2: Hm.
1: Ja, ähm, ich spiele ein bisschen zu viel Faster Than Light, ein kleines Teamspiel, aber ich war auch brav am Linux-Tag und habe dort Interviews gemacht, äh, die aber ein bisschen zu groß geraten sind, aber ich kann sie kurz mündlich zusammenfassen.
2: Schön, schön. Äh, dann starte ich vielleicht gleich mal, ähm, vielleicht nicht mit dem großen Republika-Blog, sondern mit dem Eiweiwei und meinen Beobachtungen. Ja, ja.
1: Also das war auch Berlin, Weiwei? Ja genau, Ai okay. ja,
2: hat ausgestell- oder stellt noch immer aus in Berlin, im markus Gropius bau Die Ausstellung sagen, heißt also, Evidence, ist ein chinesischer ist ein Künstler. Regimekritisch,
1: äh, steht unter Hausarrest, hat eine eigene Geheimdienstabteilung in China, die ihn Tag und Nacht beobachtet.
2: Richtig, richtig. Und damit setzt sich ähm, die Ausstellung auch hauptthematisch ähm, auseinander. Da wurde ja, glaube ich, 2011 für 80 Tage eingesperrt, isolationshaft. <lacht> Kein Kontakt zur Außenwelt und äh, während dieser Zeit wurde, äh, habe ich gelesen, über 50 Verhören ähm, Mhm. ausgesetzt. Und und Sie haben dann
1: auch ein riesiges Steuerverfahren angehängt dann, ne? Ja, ja, richtig. Das und war dann die Bild, offizielle
2: Begründung, dass die Steuerverfahrensgründe. Das ja, der Ai Weiwei ist ein bildender Künstler, macht sehr viel Konzeptkunst und wenn man gleich reingekommen ist in diesen Ausstellung, war es sehr beeindruckend, hat er 6.000 ähm, um, Hocker, äh, traditionelle chinesische Hocker aus Bauernstuben ähm, mhm. aufgestellt gehabt nebeneinander, eine riesengroße Fläche. Die sind also aus Holz, gefühlt, wie, wie, wie ein Fußballfeld, war aber sicher klein. Die sind aus Holz, ja. Und sind und, das so wie
1: bei uns, so, so dreibeinige Hocker? Auf den ersten Blick ja, ja. eigentlich
2: denkt man sich ja mehr auf einen gleichartigen Hocker, okay. wenn man aber genau hinschaut, an den Rändern, waren die alle eigentlich individuell immer, haben sie sich andere Patente ausgedacht, wie diese drei Beine miteinander verbunden sind mhm. und so, also eigentlich auch sehr unterschiedlich. Also das war, also es ging ja nicht nur um seine Verhaftung, das war so um die Modernisierungspolitik Chinas irgendwie mhm. zu symbolisieren. Da hat es einen ziemlich starken politischen Rasch gegeben, auch diese Flutung von Gebieten und so, wo mhm. sehr viel an bäuerlicher Kultur und eigentlich ratzfatz von der Regierung dann ausgelöscht wurde. Und äh, ja, mir gefällt die IWW, ähm, kunst sehr gut, weil sie ist jetzt nicht so hyper abstrakt dass man sich irgendwie jetzt in jedes Ding irgendwie stundenlang reindenken muss. Es war jedes äh, Schriftstück eigentlich mit so, ich weiß nicht, fünf, sechs Sätzen abgehandelt und es mhm. sind eigentlich immer recht... Ähm, ähm, taffe politische oder Kulte- ähm, kulturelle Anmerkungen, die er macht. Mhm. Und wie zum und beispiel hat
1: auch äh, ohne Begleittext zum Teil? Oder eher das
2: wird dann halt relativ schwierig. Zum Beispiel mhm. hat er sechs Ming-Vasen Originale ausgestellt, die er mit ähm, Autolack ähm, überzogen hat, mit metallisiert Autolack. Ist das
1: nicht sehr böse? <lacht> Eigentlich
2: schon, ja, War aber als Kritik zu verstehen, halt der Autoindustrie, mhm. die ja in China sehr äh, stark vertreten mhm. ist mhm. und äh, Er hat auch ähm, nachgebildet beispielsweise die Zelle, ähm, in der er eingesperrt war Mhm. und hat man halt gesehen, konnte man reingehen und war alles mit Schaumstoff, damit Mhm. er sich nicht verletzen kann, irgendwie ausgekleidet und äh, hat auch diese Zeit verarbeitet. Beispielsweise hat er nichts gehabt, um seine Kleidung aufzuhängen, Mhm. konnte es aber mit seinen Wachen verhandeln, dass er Kleiderbügel bekommt. Mhm. Diese Kleiderbügel hat er dann auch auch dort ausgestellt und dann noch ähm, verewigt, indem er sie in Chrom nachgebaut hat und mhm. es dann dort nochmal ausgestellt hat. Das kann man überall vielleicht, also generell ist mir, habe ich den Eindruck entstanden, dieses Festhalten von Vergänglichen, das ist halt äh, stark beim Eiweiwei ähm, mhm. ähm, vertreten. Jetzt so Alltagsartikel, die industriell gefertigt werden, wie zum Beispiel so Schminkzeug, hat er in Marmor in Feinstarbeit rausgearbeitet, dass sie eigentlich den echten Originalen zu verwechseln ähnlich schauen. Oder um zu verarbeiten, es gab ein großes Erdbeben in China, wo eine ganze Schule eingestürzt ist, über 5.000 Schüler ähm, gestorben sind. Und da hat er eben auch ein Kunstprojekt, um um die Erinnerung äh, am Leben zu erhalten, Mhm. indem er da die Stahlträger äh, eingesammelt hat und dann weiterverarbeitet hat. Die hat man dann dort aufgelegt, gesehen. Was was man nicht gesehen hat, was aber auch ein Projekt war, dass er diese Stahlträger dann teilweise wieder in ihre Ursprungsform gebracht hat, also Mhm. wieder ganz gerade von diesem äh, verbogenen äh, Mhm. Zustand. Ja, und alles in allem, ja, also man kann, das ist ja immer, man kann eine Grundsatzdiskussion führen, wie sinnvoll bildende Kunst und generell, aber man muss sagen, es hatte die richtige Länge, man ist reingekommen, man hat sich damit beschäftigt, aber war nicht ähm, überbeansprucht, weil es war jetzt eine Ebene, die ist man mhm. durchgegangen, war ungefähr eine Stunde gut beschäftigt mhm. und überall war ähm, ein Text vorhanden, der so ein bisschen das Leben von IWW beschreibt und auch die Ausstellungsstücke, aber jetzt nicht so hochabstrakt, dass man jetzt da wirklich die Schwarzrandbrille braucht und dann richtig reinschaut und eigentlich nichts kapiert. Also das, das fand ich einfach gut. Ja, war eine gute, gelungene Ausstellung. Ja? No- noch was ähm, Kulturelles, ganz anderes kann ich noch anfühlen, bevor wir losstarten. Ich habe ein bisschen die Marthes-Szene beobachtet in Berlin.
1: Die trinken alle Mate.
2: Naja, natürlich, es kommt ja eigentlich aus. Also, ja, Berlin ja, ja, war ein großer. Ja. Es kommt nicht aus Berlin, aber Berlin war so einer der großen Vorreiter. Mhm. Und ich habe gesehen, dass sich die Szene jetzt so mittlerweile schon ziemlich ausdifferenziert hat. Das das jetzt nicht, ja, es gibt ja es gibt eine eigene Mate-Szene. Ja. Also, ich habe ja immer schon geahnt, es gibt ja so ein, zwei äh, Produkte, hat es ja immer schon gegeben. Die Lead-Mate beispielsweise, die es auch im MetaLab gibt. Ähm, L- ähm, lead Ledmate es schon es ist auch eine andere Mar- Mate Marke einfach und Mate ist und in prinzipiell
1: in so ein Kaffee ähnliches Ja, es Reserve. geht immer
2: es geht immer um Limonaden mit wenig Zucker hohem Koffeingehalt mhm. ähm, basierend auf diesem Mate Tee also Aha. immer ein Eistee Getränke. Also das
1: ist spurenmäßig besser, als ein, äh, gesünder als ein Red Bull, weil dann weniger Zucker drin ist, oder kann man das <lacht> nicht sagen? Das ist, also
2: es ist alles schwierig. Alles du, schwierig. Bist du, oder ich, ich hoffe, eine Aussage versteift, also wird da drauf, wahrscheinlich jemand draufsteigen. man muss, drauf, das muss das mögen, dann, dann Mate ja, Also Mate ist auf jeden Fall, was, warum ich es gerne mag und wahrscheinlich auch viele mhm. andere. Es ist halt nicht so big süß, wie wenn mhm. du einen Coca-Cola reinstellst und es hält gut wach. Mhm. Das ist mehr mhm. Weiß sage ich auch nicht. Oder wenn Kaffee nicht mehr hilft. Ja genau, dann kann man sich. Von der Mate selber ist witzigerweise, ist, ist mir aufgefallen, die haben jetzt eine neue Sorte rausgebracht, nämlich mit Granatapfel. Mhm. Und das dürfte Mode sein, weil eine andere Mate, die ich entdeckt habe, die Ultimate, <lacht> die Ultimate hat sich auch auf diesen Trend gesetzt und bringt auch einen granatapfel ähm, äh, Flever raus. Und was ich auf der Konferenz gerne getrunken habe, das war schon letztes Jahr, mein, meine Lieblingsmate eigentlich nennt sich Flora Power. Und schmeckt eigentlich auch so wie die Loscher Mate, aber so ein bisschen, also ein bisschen so ein blumiges Bouquet hat, es hat gemacht? gemacht. Ja, ja, genau. Ich kann es nicht auseinanderhalten, aber ich habe auf jeden ja, Fall literweise
1: für die blind verkauft, Ja,
2: liter, literweise in mich reingeschüttet. Ja, und die letzte Mate, die mir noch aufgefallen ist, und hängen es gab noch viele. Also im Kaiser, in diesem so einem Supermarkt hat es auch die Mio mhm. Mio Mate gegeben mhm. und diverse Energy-Drinks, die auch auf jetzt Mate Tee passiert haben, also die dann sich schon ein bisschen weit entfernen vom Genre. Oh, ja, und die letzte Matte, die mir aufgefallen hat, ist über die Gecko-Mate. Mhm. Und die Gecko mate auch eine weitere, die dann so eher ins Karamellige geht. Auch süßer und nicht, nicht so schön einfach wie die, wie die klassische Loschamate. mate ja. Ja. Es ist auf jeden Fall ein fruchtbarer Boden, war eh klar,
0: aber jetzt mittlerweile... Es g- gedeiht. Ist. Ja, es gedeiht. Nicht mehr der Platz Platzhirsch. Wo bekommt man in Österreich eigentlich? Mate? Ich habe es immer noch sehr selten gesehen. Eigentlich. Außer man aus also, also, Ich, ich kaufe es auch
2: nicht. Ja, es gibt sie immer. Also im 6. und 7. Bezirk sieht man es immer wieder bei den Kneipen. Das ist genau, da. Und ja, du das, aber kaufen kannst du es im U3-Markt, U6. Dort gibt es das immer im Kühlregal. Da kann man es sich rausnehmen. Mhm. Und ein größerer Vertrieb in, von Club Mate befindet sich in der otto bauer in der unteren Hefe. Ich weiß jetzt nicht, welche Nummer. Um, da muss man sich nur die Öffnungszeiten anschauen. Das sind die nennen sich Juice Brothers und mhm. die sind jetzt nicht so ein Einzelhandel eigentlich. Da ist es billiger, wenn man es dort kistenweise abnimmt. Aber wenn man wirklich einen Notstand leidet, kann man dort sicherlich vorbeischauen und sich ein paar Mate einkaufen. Oder ein paar Kisten einkaufen. <lacht> <lacht> Dann weiter verchecken. Die nächsten zwei Nächte. <lacht>
0: coole Sache. Jo, soviel Teil 1. Ähm,
1: Linux-Tag warst du? Linux-Tag
0: war ich leider nicht. Also ich war, das ist mir, irgendwie. ich muss gestehen, zu meiner Peinlichkeit irgendwie an meinem Terminkalender vorbeigeflutscht. <lacht> ja. Aber du warst, es. ich hoffe, ich dass war, du ja. mir was erzählen kannst. Also ja. Ich kann ein bisschen erzählen.
1: Ähm, er war drei Tage, Donnerstag bis Samstag. Mhm. Und ich war bei der Keynote sogar dabei, also bei der Öffnungsansprache. waren ca. 100 Leute im Saal. Für einen Donnerstagvormittag ist das eigentlich nicht so schlecht in Wien. Und er war, wie jetzt auch schon die letzten zwei oder drei Jahre im FH Technikum Wien im 20. Bezirk. Mhm. Und das ist, ist relativ schön, weil jetzt war er schon sozusagen mehrmals hintereinander am selben Ort, was er früher nicht so war und, und dadurch spielt es sich langsam ein bisschen ein. Also ich habe beobachtet, dass einige Studiengangsleiter sich dann, haben dann gemerkt, da werden mit Kamera und Scheinwerfer und so Interviews gemacht und dann wollten sie halt auch ein Statement abgeben. Okay, und so. das, also das wäre
2: verzahnt, sehr schön. Also es sind ja Ansätze
1: da, dass sich das jetzt langsam verzahnt. Was ich noch nicht gesehen habe, war, dass jetzt wirklich die äh, Studierenden von der FH da großflächig auftreten. An denen geht das eher vorbei. Also ja. Die, ja außer die, die jetzt sowieso involviert waren in einem Projekt, aber ich nehme an, wenn sie ein paar Jahre jetzt am selben Standort mhm. ist, dann könnte sich langsam was ergeben, dass auch sozusagen das bei den Leuten vor Ort ankommt. Ja. Und nicht so wie ein UFO sozusagen einfach nur die Location benutzen.
2: Zu dem Thema habe ich auch schon noch was anzumerken. ja ähm, Prinzipiell ist ja die Location, also ich habe es jetzt angenehm empfohlen, weil die Infrastruktur für äh, die Talks ja, einfach ja. sehr gut ist. Ja klar, es gibt genug Seele, Seele
1: und, und äh, das ist jetzt ein neues Gebäude im FH-Technikum, letztes mhm. Jahr war es auch schon dort, die haben ja stark ausgebaut und das ist schön, also man geht beim Haupteingang rein, dann sind gleich diese Monitore, sogar kleine Infotheke und, und dann ist sozusagen das ganze Erdgeschoss mit zwei Hörsaalen, gerade dann nur dem Linux-Tag und im zweiten Stock auch noch einmal ein Dritter Saal dazu und es gibt auch Räume für die Prüfungen. Also, du hast alles beieinander und es ist nicht verstreut. Also, mhm. ich, ich hoffe, es bleibt langfristig mhm. in der FH Technikum und spielt sich dort auch ein, dass sozusagen die örtlichen Schüler und Studierenden auch andocken daran.
2: Mhm. Jetzt kommt meine ungeliebte Frage, wie immer. (lacht) Welche Vorträge hast du dir angeschaut und hattest du einen Lieblingsvortrag?
1: Ja, also ich habe, glaube ich, meines Wissens drei oder vier Vorträge angeschaut, was für mich recht viel ist, ist, weil normal gehe ich ja nur auf den Tischen herum und plaudere und habe so viel zu tun. Ja Und ähm, also leider ist mir meine Persönlichkeit dazwischen dazwischengekommen, also immer kaum, dass ich dann auf einem Vortrag war, war ich dann meistens auch der Einzige, der Fragen gestellt hat und hat nachher mit dem Vortrag geplaudert und habe dann gefragt, kann ich ein Interview machen und habe eine Stunde mit dem geredet. Mhm. Also diese Interviews werde ich wahrscheinlich nicht online stellen oder wenn verlinkt, ich es von den Shownotes, falls ich dazu komme. aber es waren dann einfach Plaudereien, dass ich sehr lange geplaudert habe in der Absicht, daraus dann einen Artikel zu machen. Okay. Also das ist nicht, nicht so flüssig zum zum Anhören. Ja. Aber ja, recht, recht gute Sachen. So also kann Nur kurz, was ich gemacht habe. Ich habe ähm, geredet mit dem Infrastrukturleiter vom FH-Technikum, der dort die, für die IT-Infrastruktur zuständig ist und halt den gefragt über Linux-Einsatz und der hat interessante Sachen erzählt. Zum Beispiel hat er Raspberries für die ähm, Monitore, wie heißen die, also Info-Terminals, dass du einfach so ein Monitor siehst, der zum Beispiel den Stundenplan oder den Gebäudeplan einblendet. Mhm. Und da steckt hinter jedem jetzt ein Raspberry, war da sehr stolz drauf. Und, ähm,
0: das sind ja oft eigene Rechner, die da so, früher waren so kleinere Atomrechner und ja, so ja. Dinge und Raspberry ist noch es kleiner, noch Stromstärker.
1: der Raspberry ist drin, sehr cool und hat halt erzählt über Linux-Akzeptanz, Linux-Einsatz und und vor allem äh, spezielle äh, Open-Source-Software zur Verwaltung von Fachhochschulen und Mhm. und Schulen gründen sie auch gerade einen Verein und äh, es laufen sehr interessante Dinge dann das andere, was ich gehört habe, war, die Sau ist schlau da ging es um Tierversuche, (lacht) waren waren witzigerweise Biologinnen dann im Saal äh, eher ungewohnt für die (lacht) FH-Technikum und da war einer, der hat äh, für die Veterinäruni, glaube ich ähm, macht da so, wie soll ich jetzt sagen, Touch-Displays oder eben Computer, mit denen Biologen dann Tierversuche machen können, unter anderem auch mit Schweinen. Also die Schweine äh, mit der Nase, mit dem Rüssel touchen sie sozusagen eine Glasplatte mhm. und bekommen dann Futter. und Da kann man halt Lernexperimente machen, ob sie halt den Unterschied zwischen waagrecht und senkrecht erkennen oder alles mögliche halt. Ja, so. Und eben nicht nur Schweine, sondern auch Keas das sind neuseeländische Papageien und und andere Sachen. Und es war sehr interessant. Ja, User
0: Interfaces für Tiere. Für Tiere ja. Schön.
1: Und uh, die uh, meisten beklatschte Aussage war dann: Ja, es, es muss halt so sein, dass es ein Biologe bedienen kann. <lacht> dann kann es auch die Sau. <lacht> <lacht> und ja. Und ähm, dann ein, ein Vortrag war uh, über ein Spiel, nämlich das war Zero AD. Okay. Also 0 AD geschrieben, ja. der Domini. Und das ist ein Zeitstrategiespiel, strategiespiel komplett frei, auch Artwork und alles frei lizenziert. Und äh, da war ein Entwickler aus Holland da und einer aus Österreich. Die haben über ihr Projekt geredet. Das war sehr interessant. Hast du es schon gekannt? Hast du schon mal Ich habe es einmal angespielt gehabt, aber das war zwei oder drei Jahre her und seitdem hat sich halt viel weiterentwickelt und haben Screenshots gezeigt und kleine Filme. Und habe ich nachher auch mit denen geplaudert. Das war, war recht nett. Ja. Mhm. Und, ja, wie ein, ein, das Spiel ist ein bisschen Age of Empires-mäßig. Also, also du baust Rohstoffe Strategy ab und, ja, und hast so ein ähm, um setting also so mit Schwertkämpfern und Speerkämpfern und so und musst deine Einheiten halt äh, aufbauen und forschen und, und dann einsetzen gegen den Gegner oder Mitspieler.
2: Mhm. Also alles im allem, also denkst du ein paar Positives gegenüber? Ja, also ich muss sagen, dafür, Wiener dass Wien ich Wien sonst
1: über den Wiener Linux tag eher sehr nörgeln, ne? speziell im Vergleich mit dem Grazer, war, war es diesmal nicht so schlecht. Ja.
2: Super.
1: Ich kann dann mehr über die Interviews erzählen, aber machen wir weiter. Johnny.
0: Ja, jo, nachdem ich ja nicht so viel erlebt habe, ich... Eben Wochenende habe verbracht und habe mein, bei meinem alten Nexus 4, das ist doch schon aus 2012. <lacht> da ist das ist jetzt schon alt, lass dich äh, bloß nicht programmieren. Der <lacht> <Industrie>. Stimmt. <lacht> Nein, naja, hast du recht total. Also ich <lacht> hätte mir das Einzige möglich gestellt, weil das Akku schon langsam schwächer wurde und gibt es gibt sehr intensive in Verbindung. Wirklich, ja. Das ist doch schon, ja nicht ganz, also Jahre circa. Mhm. Und nachdem ich kurz gegoogelt habe und gesehen habe, dass es äh, scheinbar nicht so schwer ist, im Prinzip ist das war damals mein großes Manko, also das größte Manko des Gerätes, was am meisten dagegen gesprochen hat, war eben, dass es nicht einfach das Akku zu tauschen ist. Genau. Genau. Bei meinen Geräten das heißt so hatte ich ja also für, für tagsüber zum Austauschen immer einen Ersatzakku dabei, falls es mir ausgeht, jetzt habe ich so ein externes Akkupack für einen Notfall, wenn ich länger unterwegs bin. Und, aber nachdem das angeblich nicht zu so schwer ging und ich dann geschaut habe, Original-Akkus kosten 16 Euro, mhm. haben wir dann eins bestellt und habe jetzt am verrechneten Sonntag dann mit drum gespielt. Wie bringt man das Ding auf? Ja, das, ist wirklich echt, das ist wirklich leicht zu öffnen, was unten einfach zwei Torx-Schraubendreher hat. Das Schwierigste war, ah. so einen Torx aufzutreiben. Mhm. So einen T- T5, glaube ich. Das war das. Sind die dabei bei diesen ja. uhrmacher Ja, genau. Aber ich hatte halt keine. so muss man halt ausborgen, das Kreis oder schon schauen. Mhm. Aber sonst ging es wirklich einfach. Und dann mit einem kleinen Plastikteil oder Gitarrenbleck drum einfach rundherum so aufgewand. Also es geht wirklich leicht. Ja. Kleine, das Einzige, was so ein bisschen schwer also
2: so? Nein, es... ist
0: wirklich. Also das Ding ist relativ elastisch. Die Rückseite, also es ist nicht so ein brüchiges Plastik, mhm. das einzige was lästig war, ist, dass das Akku geklebt ist an der Unterseite und das habe ich dann mit dem Plastik drum halt so rausgespachtelt Stück für Stück, dass irgendwas zerbricht drunter, das mhm. war ein bisschen so der, der Moment, wo ich dachte, jetzt bricht da irgendwas Board ab oder so. aber das ging auch relativ vielleicht, weil das Akku ist in so einer Art Alufolie-Hülle eingepackt und die habe ich dann runtergerissen, also es hat sich dabei halt zerstört aber... Mhm das Neue rein, anstecken zu machen, fertig. Und ist der Neue jetzt auch angeklebt, oder ist der einfach jetzt so Nein, also hier? der ist eh durch Druck so drinnen, dass du das nicht bewegen kann Ein bisschen klebrig war es eh noch, dass also ich, man hört also nichts mehr schütteln. Die nächsten Auswechslungen werden auf jeden Fall noch einfacher werden. Aber vor allem eben, weil, wie du sagst, ich könnte mir auch ein Nexus 5 kaufen. Und wenn ich mir es lang genug anschaue, dann will ich es auch haben. Weil <lacht> es ist toll, es so ist schön. Und, aber wenn ich ganz ehrlich bin, jetzt das Gerät... Vorher hatte ich auch schon Geräte, die alt waren und die da wirklich schon benutzbar langsam waren mit neueren Versionen, aber da läuft jetzt ein ganz aktuellstes Android drauf. Das Ding ist schnell. Ja. Ich habe hab EPC ja ein Android-Update auch gemacht, also sehr anscheinend hat den neuesten Nightly abgedreht. Stimmt, du hast ja nie die Original-Firmware wirklich... Genau, ich habe hab seit Tag 1 sehr anscheinend drauf. Sehr das, eben, weil es ja mit dem Nexus so schön einfach geht. Und auch so fehlerfrei. Also ich habe bis jetzt eigentlich fast nie... Wenn in letzter Zeit schon lange nicht mehr irgendwelche Probleme oder Bugs mit sehr anschauen gehabt, das Ding läuft rock-solid, mhm. wie, wie man es halt vom Hersteller gewohnt ist. Bist du in diesem Release-Zyklus, wo es mehr Updates gibt? Also es gibt täglich ein Nightly. <lacht> aber ich installiere es halt nur alle paar Monate, wenn ich ein gewisses Feature vermisse oder was gelesen habe und gehört habe. Ich bin jetzt raus aus dem Also ein, An- ja, genau, <lacht> ein Anlass-Update es ja, gibt. Ich hatte jetzt lange Zeit auch immer selber kompiliert. Da habe ich immer alle paar Wochen mal was gesehen habe und dort durchgeschaut. Das mache ich jetzt, aber eben mehr als Interesse, wenn ich mir damals, was kannst du nicht mit dem SMS, mit dem stillen SMS herum experimentiert und das ja, ging genau. ja nur, indem ich den Code ausgeändert habe. Und jetzt sollte da irgendwann den Hauptsache auf der Source drin rumliegen, die zig Gigabyte. <lacht> ich glaube, das die Blockchain. <lacht> und äh, ja, aber Geht ja ganz einfach, man kann es direkt aus dem Menü heraus updaten, herunterladen. Und das ja, das haben sie echt finde, dass es ja, das
2: auch wirklich wichtig ist, dass man den ähm, ja.
0: Update-Prozess das vereinfacht hat. Also können wir sagen, mit wenig Aufwand fühlt sich an. Also, es sind aber neue Features wieder drauf, weil ich es so lange nichts updaten habe. Mhm. Mit einem neuen Akku hält wieder gut lange, fühlt sich an wie ein neues Gerät und ich habe nicht wieder ein Stück geleckt. Ja.
2: das, das passiert auf. doch auf dem neuesten Android, das jetzige cop Ja Genau, das ist
0: 4, 4, 2. das ist ganz aktuell. Super. Das ist wirklich von. Ja
2: bitte, das sind ja gute News kombiniert. für alle Nexus 4-Besitzer, auch dass mhm. die Batterie halbwegs äh, doch, ohne kaputt machen mhm.
0: tauschbar ist. Und ich, ich dachte aber, also es oft dass man diese Original-Akkus, die man sich irgendwo online bestellt, dann halt doch irgendwie Nachbar sind. Das hat sehr original ausgesehen. Obwohl <lacht> es, es gibt welche, die, die der Aufdruck identisch war, es war wirklich so, die Seriennummer hat gleich begonnen und so und war auch in derselben Art gedruckt und so Dinge. Also es hat. Das sind scheinbar, ja, scheinbar wirklich um 15 Euro und ich glaube 2 Euro Versand. Das ist wirklich gar nichts. ja, hm.
1: ja. Ich habe noch einen Vortrag, den ich verschwiegen habe vom <lacht> äh, Wiener Linux-Tag. Und zwar von Florian Schirk, der, ist, äh, der macht gerade Dissertation auf der WO Wien. Mhm. Und der hat berichtet über Linux in Indien. Und zwar, Schein, ja. äh, da hat er eine... Äh, Studienreise gemacht sozusagen und sein Diplomarbeitsthema über Indien geschrieben, also Open Source Einsatz in Entwicklungs- und Schwellenländern. Und davon hat er ein bisschen erzählt und dann habe ich nachher mit ihm auch ein langes Interview gemacht zum Thema, da ging also das Thema ist, dann hat bei Linux angefangen, aber es ging dann eher darum, warum man überhaupt Entwicklungshilfe machen sollte oder sich für andere Länder interessieren sollte. Und da hat er unter anderem geredet vom indischen Bundesstaat Kerr. Glaube ich ist der, also links unten ist der, also südwestlich. Und die äh, haben äh, für Indien besonders halt eine relativ hohe Alphabetisierungsrate. Und also möglicherweise gibt es einen Zusammenhang, sie haben auch sehr lange, dass die Kommunisten an der Regierung beteiligt sind, die haben darauf Wert gelegt. Und da ist was passiert. Das ist ja alles schon ein paar Jahre her. Äh, dass ähm, also es gab so einen IT-Schub. Äh, äh, Computer in die Schulen und so. Und dann äh, hat Microsoft äh, angefangen, Lehrer zu verklagen, weil sie halt raubkopierte Microsoft-Software in den Schulen verwenden. Mhm. Weil halt die meiste Software dort raubkopiert ist, weil da, die relativen Kosten einer Software, also wenn man sie in Monatsgehälter umrechnet, enorm hoch sind für indischen Durchschnittsverdiener. Und was dann passiert ist, ist interessant. Es hat dort eine recht gut organisierte Lehrergewerkschaft gegeben. Die hat sich dann massiv dagegen gewehrt, also dass einzelne Lehrer verklagt werden und hat dann den Bundesstaat dazu gebracht, also Open-Source zu verwenden. Dadurch war das dann keine Top-Down-Initiative, also dass irgendein Minister sagt, ihr verwendet es jetzt o- Open-Source, sondern das ist dann sozusagen von eher unten von der Lehrergewerkschaft gekommen, die eigentlich damit mhm. gegen diese Klagen gegen Lehrer vorgehen wollten. Und dadurch hat sich relativ viel getan, also wird viel Open-Source im das education-Bereich ist, ja. eingesetzt. Ja. Und ein anderes interessantes Projekt, hat aber leider kein Update gehabt, das hat nur erzählen können, wie es angefangen hat, war, dass eben der Bundesstaat beschlossen hat, sie wollen, dass Internet in jedes Dorf kommt, dass auch die hintersten Bergdörfer Internetanbindung haben. Und das Modell dazu ist, dass in jedem Dorf ein Kioskbetreiber sozusagen ernannt wird. Und das ist als Businessmodell gedacht, der soll damit auch Geld verdienen. Und der betreibt dann ein Internetkiosk. Und äh, da ist es damit auch so, dass aus jeder Familie soll einer Computer alphabetisiert werden, damit sozusagen jede Familie einen hat, der dann das, am Computer irgendwas machen kann. Uns, ja, genau. ja. Und es ging dann auch ein bisschen um, ja, also dass ähm, Microsoft zum Beispiel nur in die größte Sprache Hindi übersetzt hat, also in Indien sehr viele verschiedene Sprachen gibt, nicht englische. Mhm. Und, und äh, halt ein Vorteil von Open Source ist, dass du halt dann auch die Möglichkeit hast, in diese eher kleinen. Sprachen zu übersetzen, die für einen Softwarekonzern jetzt nicht so ein Markt sind. Was mhm. aber also für den Education-Bereich oder auch ja, für wichtig, die allgemeine ja. Bevölkerung sehr wichtig ist, dass die Software in, in ihrer Sprache auch benutzen ja. kann.
2: Also erfreuliche Entwicklung alles im Allem, wenn man so sieht. Ich meine, ich ja. hatte erst mal über Verklagen funktionieren.
1: Ja. Begonnen. Das ist leider <lacht> die negative
2: Seite von dem, aber ja.
1: Ja, ich hoffe, ich, ich schaffe es. Also ich habe ein langes Interview mit ihm geführt. Ich hoffe, ich schaffe es, einen längeren Artikel darüber zu schreiben schön. und dann möchte ich das alles noch zusammenfassen. Aber es war, ja, es war für mich sehr, wie soll ich sagen, ein sehr gutes Gespräch.
0: Mhm. Sehr schön.
2: Ja, das hat auch. Also ähm, ein, ein ein Thementrack auf der Republika gab es auch über Global Information, Information ja. Gathering und das war äh, Thematik, ähm, Informationstechnologie trifft Entwicklungsländer und, mhm. und Politik. Da habe ich mir allerdings ah, nur einen Vortrag angeschaut und da war leider ein nicht so toll. Also ich beginne jetzt mal mit meinem Republika-Blog. Erzähl mal
1: von Republika. Wie ja, funktioniert also das? Man geht hin.
2: Man geht hin, das findet statt in der Station oder Station. Das ist um, U-Bahn-Station Bahngleis 3 eq 1 und man steigt aus der um, U-Bahn-Station aus und ist eigentlich direkt schon fast am Gelände mhm. und ist, würde ich jetzt mal meinen, ein stillgelegtes Bahnhofs-Lagergebäude. Ah, was ist auch ja genau okay, und ja. sehr angenehm, weil du mhm. hast ähm, einen großen Hof, mhm. du hast einen eine riesengroße Halle in der Mitte, wo die Stände sind Mhm. mit der Firmen und der Mhm. Gastronomie und halt auch, wo man sich hinhocken kann mit dem Laptops, Da gibt es, so wie im letzten Jahr, das hat man letztes Jahr so benannt, die sogenannten Affenfelsen. Das sind halt so Treppchen. <lacht> das haben sie diesmal ein bisschen besser gebaut. Und die gebaut. hatten Stecker? Ja, die hatten auch Stecker. Also nicht überall, aber schon, ja. schon durchaus, dass man auch anstecken konnte. Aber halt so Sitzflächen, wo mhm. die Leute in ihre vornehmlich Apple-Hardware reinstatten. Das war mhm. unglaublich. was Die so Blogger-Szene hat Apple. Aber, aber, aber wenn man es nicht gesehen hat, man ich, ist dann, man, ja. wenn ich bin schon darauf vorbereitet und bin mhm. immer noch erstaunt. Also Tablets überhaupt eine Apple? von den Laptops auch. Ja, gerade noch mal, dass die Phones irgendwie ein bisschen durchmischt damit Android-Devices sind. du warst der einzige
1: Linux-Laptop-User? Oder? Also Laptop
2: habe ich nicht mitgehabt, also, aber ich war halt mit meinem um, Android-Tablet Android, ja. ich auf jeden Fall, kann man sich schön exotisch fühlen. Also
1: nicht identisch mit der linux tag besucher <lacht>
2: Durchaus nicht. Was sehr interessant ist, ich habe den ja. Linux-Tag an einem Tag ähm, auch noch besuchen In können. Es hat ja. nämlich ähm, die, eine Dachveranstaltung über der Republika, die nennt sich Webweek. Und das hat mhm. uns Sven Kuk, ist ja schon erklärt. Da finden ein paar andere Veranstaltungen mhm. auch statt. Das ist zum Beispiel die ähm, Droid.com, das ist eine Android-Entwicklerkonferenz, die Linux-Tage. Mhm. Und was noch was? Ich weiß, ich mache noch ein war paar nicht Sachen. am
1: selben Ort, also da hat man durch Berlin dann anfangen um, müssen.
2: Also die Linux-Tage haben sich nur einen Tag über und die waren am selben Ort. Die waren auch Genauso genau wie die Droidcom. Ja. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das jetzt auch Teil der Webweek war, aber mhm. es gab noch so eine Medienveranstaltung, mhm. die war schon dann ganz auch zeitlich parallel und örtlich parallel mhm. und da konnte man mit seinem Bundle auch irgendwie nicht rein. Mhm. Ja. Mhm. Das Reinkommen war angenehm schmerzfrei irgendwie. Also, es, bis zu einem Punkt. Zuerst ist man auf so einen Schalter hingegangen, hat man das Band bekommen, das war ganz mhm. nett. Und dann wurde man aufgehalten, weil sie noch irgendwie den Plan hatten, ähm, auf diese Kärtchen, die man um den Hals trägt, dann noch den Namen und seinen Twitter-Namen auszudrucken. Das war irgendwie so Ausdruckkonsolen mit, ähm, es war sehr stark von Windows äh, äh, gesponsert, weil wir mhm. haben überall dort diese äh, Surface-Tablets mit ihren Tastaturen gehabt. Ja, mhm. schon schick ausgeschaut, leider nicht funktioniert, hat man also ein gewartet. Und dann ist es äh, Tag 1 ja gleich losgegangen und wie immer äh, so mit einer Begrüßung von den Hauptveranstaltern und das kann man so die zwei Galionsfiguren erwähnen, das ist der Markus Becketal vom Netzpolitik.org-Blog. Und der Johnny Häusler, der Spreeblick.com, uh, weiß ich nicht, die weiß ich nicht, Spreeblick, ja. Ja, Spree-Blick ja, ja. auf jeden Fall, ja, ja. den Blog und überhaupt auch immer so in der Netzszene rumschwirrt zusammen mit seiner Frau, das er veranstaltet. Das Motto dieses Jahr war Into the Wild frage mich jetzt nicht genau. Weil, weil es wilde Zeiten sind vielleicht oder so. Das hat mir jetzt, das Thema hat sich nicht erschlossen, das Artwork. Ich war... Ich hätte jetzt hübsch.
1: spontan gedacht, in freien Bloggen, ja, in nicht so, im ja, Büro
2: ja, oder so. Vielleicht so irgendetwas. Braucht
0: Braucht ich lange ich, ich ich
2: <lacht> Ja, wahrscheinlich. Ja, und alles, was, kann man mal sehen, wenn man dort abhängt, das ist halt alles schön, muss man schon sagen, als Artwork und so, und mhm. so, das ist alles schon sehr hübsch durchdesignt, mhm. man fühlt sich schon wohl, man kriegt doch gleich so ein Leinensacker, jetzt mal gleich mhm. ausgestattet, drinnen gleich die, die Kekschen, äh, hat man so eine Packung Kekse geschenkt mhm. bekommen mit Likes, das sind so facebook daumen drauf kekse irgendwie, auch sehr, <lacht> ja, so ein äh, Social-Humor. Ja.
1: Und, und du hast eine Österreich-Ecke entdeckt oder sowas?
2: Ich habe zwei österreichische Vortragende gesehen. Mhm. Ich habe dann noch entdeckt. Wen habe ich noch entdeckt, der mir bekannt vorgekommen ist? Ah ja, vom Futurezone AD habe ich die Claudia Zettel irgendwo erspielt. Mhm. Und, genau. genau, und wen habe ich sonst noch? Also ein richtiges Österreich-Eck mhm. habe es nicht gegeben, aber man hat schon man hat schon Leute getroffen. Mhm. Besonders so, ich war ja mit meinem Bruder dort und er hat mhm. einige aus seiner Timeline dann wiedererkannt. Mhm. Ich habe natürlich vornehmlich die Podcaster, hab ich ja. wieder die Fressefreiheit habe ich wieder erblickt, die Brit war natürlich dort, also mhm. so. Und für, für
1: dich als Podcast-Konsument war es ergiebig, also hast du viele deiner... Ja, dann man, sieht die, man sieht getroffen. die halt schon. Ich habe da mhm. noch
2: einen Vortrag von Tim Brit Love gesehen, da soll ich mhm. später noch ein bisschen was erzählen. Und die hatten auch dieses Sendezentrum, die machen ja um, immer also es wird ja medial auch währenddessen aufgearbeitet. Mhm. Erstens gibt es pro Tag, wird so ein kleiner Reader erstellt, wo mhm. mehrere Autoren daran arbeiten. Und die haben das ganz also schlau oder man kann es mit Fragezeichen setzen. Es ist so, dass am nächsten Tag kommt dieser Reader raus. Man kann ihn runterladen, gratis. Bis 14, weißt du, was am Vortag passiert ist. Bis 14 Uhr, genau. Aha. Und dann wird es aber um, weiß ich nicht, ein oder zwei Euro kann man es dann kaufen als E-Book. Und so geht das für alle drei Tage. Also wenn du
1: nicht schnell genug runterladest, musst du zahlen.
2: Richtig. Das Aha. ist so wie eine zeitliche Paywall eigentlich Aha, haben sie es implementiert. Ja? Ja.
1: Normal ist ja genau umgekehrt, dass du zahlst, wenn es aktuell ist. Und ne? dann wird da es gerade ist, so ist es, so ist es da umgekehrt. Dann werden die Schnellen belohnt. Ja, ja.
2: <lacht> <lacht> Zusätzlich hat es, wie letztes Jahr auch schon gegeben, das Sendezentrum. Mhm. Also es wird dann immer die Sondersendung erstellt. Das kann man abonnieren. Die Sondersendung ist immer so ein Spezialformat rund um Timprit Love, wo also auch beim CCC gibt es auch diese Sondersendung, wo sie dann über die äh, Republika gesprochen haben, also organisatorisches, mhm. aber auch Vortragende und so interviewt haben. Leider habe ich dieses Sendezentrum war diesmal halt ziemlich versteckt mhm. und ich habe es jetzt irgendwie äh, am letzten Tag, bin ich gerade reingelatscht, als irgendwie so der Ralf Stockmann und äh, den Britlauf gerade schon zum so Abbauen des Equipments waren. Da haben sie auch so einen kleinen Hoax geleistet, dann gebe ich das, habe ich nur auf den Seiten mitbekommen, dass irgendwie haben sie Leute animiert zum Hashtag Sendegate irgendwie zu twittern, war aber kein Sendegate vorhanden, das war irgendwie so ein. Ein Medien. Diese Hoax-Sache hat sich ja so ein bisschen, mhm. äh, war auch in der DNA von der diesjährigen Republika, weil es waren wieder die yes dort. Ah, ja. Die kennen wir, diese ja, Internetaktivisten, ja, oder das kann ja. man nicht sagen Internetaktivisten, aber die Medienhacker, wie man sie auch immer bezeichnet, ja, ja. so in der Richtung. Und ähm, zwei andere, jetzt abgesehen vom yes vortrag die haben auch sich einen Hoax geleistet, ähm, den Google dann sofort ähm, dementiert hat. Die haben nämlich ein neues Google-Produkt her, ähm, vorgestellt, Google nested. Und, Und das bestimmt aus drei Unterprodukten. Ich weiß jetzt nicht alle, eines war irgendwie... Was war denn das? Google Bee oder so? Da konntest du eine persönliche Drohne oder so, dass du irgendwie die von Google bekommst und Google Hack auch. Also so drei wirklich fragwürdige Produkte, die, wenn man sie oft gelesen sieht, irgendwie wirklich absurd wirken. Aber anscheinend war es äh, ganz gut präsentiert und es äh, hat ja Google sich dann auch bemüßigt gefühlt, das dann auch gleich zu dementieren. Die Webseite ist, glaube ich, ganz schön. Die haben das mhm. auch halt so in diesen Google-Style gehalten so. Ja, ja. Und diese Ikonografie mhm. Mm-hmm. Wir haben sie da nachgemacht. Ja, was habe ich sonst gesehen? Was also die, die, die ist eigentlich. wurde, wurde Das ist eine gute Oder Frage, den, den, das müsste ich nachschauen. Haben sie okay. haben
1: sie gehalten. Ja,
2: also das war zumindest einer der ersten Vorträge und ich habe es mir nicht angeschaut, deswegen, weil ich sie ja schon hier ähm, in diesem Hörsaal vom AKH äh, mir schon mal angeschaut habe. Mhm. Und deswegen habe ich mir gedacht, na gut, äh, schaue ich mir was anderes an. Was vielleicht gar nicht so eine gute Idee war, weil ich habe mir die Eröffnung von diesem Global Information Gathering angeschaut, eben diese. Entwicklungsländer trifft die Informationstechnologie. Eigentlich wollte ich mir das gar nicht anschauen. Ich wollte mir eigentlich den Track anschauen: Geheimdienste versus Demokratie. Mhm. Und das war halt die erste Viertelstunde. War um, dieses uh, GIG-Vortrag. Und da haben sie halt einen deutschen Politiker um, hingestellt, der eine Viertelstunde wirklich den ärgsten deutschen Politik-Sermon gehalten hat. Halt gleich so mit so ja und das ist eine wunderschöne Messe hier. Ich fühle mich sehr wohl. Und schon beim das ist heißt, der hat
1: seinen Standard-Speech abgespult, <lacht> ja, ohne dass hier und bei Vok- Verwendung
2: des Vokabels ja. Messe, habe ich mir schon so innerlich die Augen verdreht. <lacht> Und dann hat er gesagt, das ist so wertvoll, dass wir so viel berichten und so. Und das war nicht so spannend. Und die anschließende Diskussion von Geheimdienste versus Demokratie, da war eine Sterne-Reporterin dabei und jemand, das war vielleicht nicht un, ist nicht, vielleicht nicht uninteressant, der an diesem U-Snowden-U-Ausschuss ähm, äh, drinnen mhm. sitzt, Untersuchungsausschuss, der mhm. in Deutschland ja gegründet worden ist. Wir diskutieren ob
1: uns Snowden einladen dürfen? Richtig, ja. genau. Das besteht ich aus neun Personen,
2: haben es dann runtergeguckt auf sieben Personen. Und äh, der Typ, ich meine, Politiker durchschaut man natürlich nie, mhm. hat aber ziemlich engagiert geklungen, hat auch gut argumentiert. Mhm. Nur, ja, er hat auch durchklingen lassen, wie viel... Arbeit das wird, da überhaupt irgendetwas durchzusetzen oder zu argumentieren. Der politische Wille ist ja nicht wirklich da. Und man kann sagen, dieses Jahr war also Snowden auf jeden Fall eines der größten Thema. Themen. Ja. Mhm. Also nicht auf technischer äh, Seite. Die Republika ist ja immer so: treffend Gesellschaft, Technik, was mich mhm. ja auch so als Science-Fiction-Fan immer so freut, weil das immer neu ausverhandelt wird. Ich als Techniker bei manchen Vorträgen, das Niveau schwankt halt irrsinnig. Mhm. Also teilweise sieht sich in Vorträgen drinnen und denkt: Ach, na, das kenne ich zwar, kenne ich alles schon und das ist nicht ganz richtig so und so. Und teilweise denkt man sich: Gute Gedanken, wäre ich jetzt mal selber nicht drauf kommen und auch interessant, wie das andere Leute, die vielleicht nicht so betriebsblind sind wie ich, sehen und diskutieren, auf welche, auf welche Weise. Und da habe ich mir einen sehr guten Vortrag angeschaut vom Friedemann Karig. Der hat nämlich natürlich auch immer so die Titel der, der Vorträge oft eine, eine Punchline, Überwachung macht impotent. <lacht> Neue Narrative gegen den Überwachungsstaat. Und da sind wir in so einer der Kernthemen, die immer wieder gekehrt sind. Also was, was fand ich gut war, ähm, es ging in dem Vortrag drüber, äh, darüber, wie man halt in dieser typischen Diskussion, wenn man über Überwachung spricht, kommen ja immer dieselben Argumente. Ich habe nichts zu verbergen und das sollen sie doch machen. Und ich hab Sicherheit über Freiheit und so. Er meint, naja, das ist, äh, ist so also impotent, wird hier natürlich im Sinne verwendet, keine Macht haben, man ist da machtlos. Und äh, so ist es ja gerade, Status Quo, das Internet ist kaputt. Ich meine, schon Sascha Lobo hat das auch so formuliert, blablabla kennt man ja, aber was uns fehlt, ist die Erzählung dagegen, weil wir können natürlich so, wie ich es zumindest oft mache, so mit Gläserner Bürger und das ist komplett die falsche Richtung, also die normalen, normalen Argumente hervorbringen, aber der Mensch funktioniert gerade in der Diskussion noch besser, wenn man halt Geschichten mhm. also erzählt und da sind halt wir ein bisschen im, im Rückstand. Wir haben zwar so die alten äh, Dystopien wie 1984 oder Aldous Huxley oder so, aber ganz passen die eigentlich nicht mehr und Man müsste sich da aktiv in der Diskussion jetzt neue Narrative überlegen. Und da gab es ein paar Vorträge, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Sehr interessant, sehr portiert, auch vorgetragen. Unterm Strich bilden sich halt trotzdem... Wenig neue Narrative heraus, mhm. die man verwenden kann. Also vielleicht braucht das auch. Das bra- genau, vielleicht die Reaktionszeit
1: einer Gesellschaft auf Ereignisse braucht immer mal ein bis zur Generation oder so, dass das hoffentlich ja verarbeitet wird.
2: Genau, genau. Und das, das sage ich ja auch. Also, wir, es gab dann später, das war auch ein großer Aufreger ähm, von diesem besagten Sascha Lobo, das ist der mhm. Herr mit diesem roten Spiegel, Schnitt. Äh, ähm, gut, ja, genau, richtig. Äh, und Spiegel- der Online, hat sich ja. jetzt das letzte seit Snowden festgebissen an dieser Überwachungsthematik mhm. und schreibt dann das Internet ist kaputt. Und von dem habe ich mir äh, den Vortrag angeschaut und das war eigentlich eine Publikumsbeschimpfung so im ersten Mhm. Teil. Weil er hat so aufgemacht, eine Folie mit so einem bayerischen, äh, mit einem Vogel, der zum Aussterben bedroht ist und hat halt aufgelistet, wie viel, ähm, es gibt einen Verein, ähm, der zahlt so und so viel pro Monat und so und, und uns kann ja das Internet eigentlich nicht wichtig sein, weil im Gegensatz zu diesem Vogel zahlen wir nichts für dieses Internet mhm. und sind nicht bereit, irgendetwas dafür zu tun. Und solange das nicht besser wird, wird er äh, da eben auch, er hat wirklich sehr, sehr, äh, äh aggressiv halt Mhm. irgendwie seine Punkte hervorgebracht, wie wie wütend er ist, dass sich da halt nichts formiert. Und ich habe mir diesen Vortrag nicht ganz angeschaut, weil bei mir ist dann irgendwann so der Punkt, ja er predigt da eh zu einem bekehrten. Ich gehe also zum Publikum vielleicht nicht einmal, aber ich persönlich, mir ist es klar. Ja. Wenn man auf Software am Projekt unterstützen will, dann muss man das machen. Ansonsten ist es halt überlassen, ob die weitergeführt werden oder nicht. Das ist abhängig von einer Zahl von Faktoren und ja, es Der hat aber auch dann im zweiten Teil auch diese Ding, man muss äh, eine Sprache finden, ähm, weil Überwachung ist ein passives Vokabel Mhm. und man müsste die eigentlich schon, wenn man so über, über Überwachung schreibt, über die Überwachungstäter oder die Lauschangreifer oder so ähm, ähm, sprechen, allein um zu verdeutlichen, dass das ähm, eigentlich ein aktiver Angriff ist und nicht irgendwie ein, ein, ein passives Element, das in unserer Gesellschaft da ist und dass man es einfach so akzeptiert. Ja. Ja, wie gesagt, also diese, diese Überwachungsgeschichte, war so, was war, was war, was war noch am ersten Tag? Ich werde, ich werde, ich, ich habe mich eh schon auf die, auf die besten, mhm. also besten Sprechpo- äh, Sprachpolizeiliche Ermittlungen, da war ganz amüsant. Da ging es halt über die, äh, Didaktik in Foren. Das ist die, eh ein sehr beliebtes Thema, das kommt auch auf der Republika immer wieder vor, ähm, wie sich, wie Leute in Foren diskutieren. Die Diskussionskultur mhm. ist ja sehr stark abhängig von diversen Faktoren, aber oft sie sind wir ihr diese Pro- tollen Problematik mhm. einfach nicht so eine schöne Diskussion zusammenkommt. Ja? Und er hat halt ähm, Gründe aufgezeigt, was für Fehler man begibt anhand von fiktiven Twitter- oder Forenkonversationen und sagt so, ha, das ist der Trugschluss, er schließt nur von sich auf die Allgemeinheit oder er schließt auf diese und diese Wurzeln. Also auch interessant und witzig, allerdings... Ja, diese Vorträge kann man sich immer wieder anschauen, aber jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass es mich irgendwie weiterbringt. Aber es war eine nette, interessante Betrachtung. Ja, eines vom ersten Tag muss man noch erwähnen, weil das ist ja auch groß berichtet worden, damit wir es aus dem Weg haben. Das ist ja der, der Hof war ja auch da. Ja, David Hesselhoff viel berichtet, ähm, im Grunde war es dann... Du hast kein Autogramm gekriegt? Nein, ich habe kein Autogramm bekommen. Ach, schade. <lacht> war <Weil, lacht> es
0: Werbeträger? Was? Was ja, es war ein
2: Werbevortrag von der Firma F-Secure, weil es mitgekommen mit dem CEO von F-Secure, habe ich mir nicht irgendwo aufgeschrieben, wie der heißt, Miku hyponnen und der Aufhänger war es nicht das reine werbeveranstaltung zu sehen, sondern der hat halt sich ausgesprochen, dass man so, äh, aller Vorbild, glaube ich war das Brasilien, so ein Internetmanifest festschreibt, eine Verfassung fürs Internet mhm. und ähm, hat da einen Link hergezeigt, auf so eine Homepage, wo sie ein MediaWiki aufgesetzt haben und jeder kann mitschreiben und man soll ähm, eben Vertrauen haben, dass ich, es ist so für sie auch Werbung, aber sie haben da hehre Ziele irgendwie. Also sie wollen, und, dass man da
1: Internetverfassung auf ihrer Firmen-Homepage
2: mitbastelt. Richtig, genau, das ist so, ist so ihr Plan. dafür voll dafür. Und daneben ist der David Hesselhoff gestanden und ja, nicht sehr gut vorbereitet, kam mir vor und er kam halt auch ins Schwitzen, weil dann mhm. wurden halt von ihm auch so Fragen von diesem F Secure aseo gestellt, wie was seine Meinung zu Snowden ist und so und er sagt, ach ja, immer so übersetzt halt so ein zweischneidiges Schwert und hat sich halt und hat ja noch seine eigene, der war ja selber so in Internet jetzt vertreten mit einem geleakten Video, wo er quasi nicht betrunken einen Burger mhm. ist und so. Und, und da hat er davon ein bisschen erzählt, dann er natürlich von seiner Geschichte ein bisschen unzusammenhängend, von diesem Mauerfall, wo er das Walking for Freedom Lied vorgetragen hat mhm. und so. Und das hat alles war unrund. Ja. Und in dieser unrunden Ding muss man echt zugute halten, hat einer einen, einen, hat, hat den CEO von diesem FCQ geschafft, super abzuschießen irgendwie. <lacht> Nämlich, ähm, er hat eben diese Url gebracht, das war HTTP, FCQ, Slash, internetverwachsung was weiß ich. Das der, Einwand ein war, was? <lacht> der Einwand war, warum nicht HTTPS? Warum HTTP? Und <lacht> und da war echt kurz <lacht> schmisch <da>. Also eine <lacht> echt kurze Pause. Ja, sie haben vollkommen recht. Und spätestens morgen wird das dann auf <lacht> HTTPS. Aber damit ist natürlich auch, dass sich irgendwie alles in allem, glaube ich, keinen Gefallen geht. <lacht> <lacht> ich glaube, weder die Republika noch, noch diese Firma, das war einfach nur Quatsch mit Soße. Und mhm. am Ende gab es noch ein bisschen ähm, peinlich berührte Gänsehaut von einerseits, ähm, weil dann irgendwie haben sie gebeten, möge noch was singen irgendwie und dann hat er sich geweigert, dann hat das Publikum singen und dann haben wir so im Saal, ich weiß nicht, wie viele Leute da drinnen waren, 1000 Leute oder 3000 Leute also, oder halt sehr viele mhm. und die haben dann alle Looking for Freedom zu singen begonnen. So, so okay. ein so, oh Gott, okay. David und das kann ich ohne das Gesang abgehen, naja. Hm. Na ja. ja, alles in allem war das eigentlich sehr gut. Was kann ich noch entscheiden? Ich bin furchtbar reingefallen, man muss aufpassen auf der Republika teilweise, weil es schon gemischt ist ähm, zwischen Firmen, die vortragen, was ja auch mhm, legitim ja. ist. Aber das muss man halt wissen, das sind halt meistens die Vorträge, die mit Buchstaben beschriftet sind und nicht mit den Saalnummern. Und da habe ich mich in zum Beispiel in das war fälschlicherweise eh mit einem Vortrag mit Zahlnummer und nicht mit Buchstaben. Und der war ähm, betitelt mit, da habe ich an den Harald denken müssen, wenn der Kühlschrank twittert vernetzte Haushaltsgeräte. Ja. Und ich habe mir gedacht, ja, gute Punchline, dieser typische sinnlose Kühlschrank der Twitter, da setze ich mich rein und höre mir das an. Ging es darin tatsächlich um einen Kühlschrank der Twitter? <lacht> <lacht> ja, das erklärt, wie sie das gemacht haben. und das, ja, das ist eine große API, man kann das als weltweite Kommunikation verstehen. Und da haben wir ein Skript geschrieben, da kann man auf einer anderen Webplattform dann die Statusmelden noch ausparsen und dann Weil sich auskühlschreiben da lassen. Ich, das ist total, ich kaufe <lacht> das nur das ein. Was bei Johnny drankst. Ich meine, eine
1: Social App, die den Bierkonsum ja, dann so grafisch darstellt und ich, ah, ich habe den Gregor geschlagen. Ich kaufe nur das Bier, das du auch trinkst. Genau, es ja. so, geht
0: immer nur ums Geld. Ich bin
1: rausgeflüchtet aus diesem Vortrag. <lacht>
2: Konnte man einfach. Einfach auf ähm, Knicken. Einen Vortrag habe ich mir noch angeschaut, weil ich den Vortragenden, der hat äh, letztes Jahr den Vortrag Refefe gemacht, dass der der Linuzifer, das ist glaube ich Linus äh, Neumann heißt er, äh, mhm. ich kenne ihn aus diversen Podcasts, tritt er immer wieder auf, ein bekannter, ähm, ähm, ja, bekannteres Mitglied vom Chaos Computer Club. Mhm. Und der hat den Vortrag gehalten, auf Fear and Apathy Tower Smartphone Security. Also unsere Ängste und ähm, also wie wie macht man sein Smartphone sicherer und welche Angriffsvektoren gibt es bei Smartphones? Und der war gut gemacht, der Vortrag. Sie haben verschiedene Hacks gezeigt, beispielsweise genau, also technisch eben nicht so interessant. Ich habe mir schon erwartet, also äh, auf, ein, auf einem technischeren Niveau, aber eigentlich sind die Hacks, die sie präsentiert haben, ganz einfache Sachen, wie zum Beispiel, wenn du dir, sie haben natürlich auch sehr viel iphones thematik gebracht, aber auch ein bisschen mhm. andere Thematik, dass wenn man zum Beispiel Widgets sich am Lockscreen anzeigen lässt, dass das schon äh, manche Lockscreen einfach umgeht, weil du da kannst du schon mit dem ein bisschen interagieren, Sachen nachschlagen und mhm. solche Dinge, um, sichere Passwörter verwenden, also wirklich so das Grund das Zeug. Und sehr schön, was ich, was ich auch gut gefunden habe, haben Sie diesen, das habe ich noch nie live gesehen, diesen ähm, Daumenabdruck-Hack, wie man, diesen, wie man den Daumenabdruck-Sektor... Da. Uh, Jetzt ist es schon, ist es Zeit? Hallo, grüß dich! Okay, ist es Zeit <lacht> zu gehen? Oh, okay, na dann gehen wir raus.
1: Das geht mit der letzten Veranstaltung.
2: <lacht> Alles klar.
1: Das kann ein Zähne sein, das kann um 10 sein. Kein Problem. Problem.
2: Mhm, mhm. Ja, sehr gut. Schönen Abend. So, da, wieder into the wild.
1: Into the wild, ja. Es ist eh nicht so kalt, oder? Es ist schon ziemlich kalt.
2: Ich werde leider nicht, ich werde langsam Rap abfinden.
1: Okay, aber ich kann da <lacht> weiter passen oder das Mikrofon halt nicht.
2: Was ist? Nein, nein, das geht alles. Ich bin zwar nicht Multitasking-fähig, aber zweihändefähig.
1: Zweihändefähig.
2: Dual. Diese dual hand sache ist echt praktisch ja, beim Menschen. Üblicher. Ja, aber Gott sei Dank, haben wir ja die tote Katze. So. Hm, ja, was konnte man noch empfehlen? Also interessant war dann noch Freiheit und Vor- Vorhersage über ethische Grenzen von Big Data. Mhm. Das wurde von einem österreichischen Professor gehalten, von Viktor Mayer Schönberger. Der hat vorher schon ein Buch geschrieben über das Internet muss vergessen. Und da ging es im Grunde auch darum, darum, dieses
1: Rechte auf Vergessen oder Recht auf peinliche Fotos gelöscht haben, die solches, man macht. Solche oder?
2: Sachen hat er ähm, im Vorjahr referiert mhm. und diesmal über Big Data. Der ähm, wirkliche Erkenntnisgewinn, wo ich so aufgeschaut habe, war, das, dass er gemeint hat, irgendwie Big Data, der Algorithmus, wenn man genug Daten hat, der dahinter steckt, ist vollkommen egal, den kann man mhm. außer Acht lassen. Man mhm. soll keinen Respekt haben von den tollen Algorithmen von Facebook und Google, es ist einfach nur die Masse an Daten mhm. plus Statistik mhm. aus dieser Gesetzmäßigkeit Gesetz ja, genau. ja. und deswegen muss man aber auch aufpassen in Sachen wenn Vorhersagen getroffen werden mit Big, äh, Big Data, dass da ein gefährlicher Determinismus dann hervor, hervorbringen mhm. kann. So ähnlich gelagert war auch der Vortrag, also ähnlich gelagert aber auch so gesellschaftspolitisch ähm, die ethische Mas- äh, Maschine von der Sarah Spiekermann, auch eine glaube ich, Österreicherin, so hat sie zumindest geklungen, die in der WU unterrichtet, Mhm. die ähm, besprochen hat, wie Systeme in der Zukunft den Menschen unterstützen können, anstatt uns halt auszuspionieren und zu bevormunden. Da hat sie so abgeleitet, ausgehend von den Asimov äh, Roboterregeln, die sie modifiziert und erweitert hat auf Computersysteme und da so ein paar Wege oft. Das, ich kann das schlecht zusammenfassen, das schaut man sich am besten mal als Video an. Sie kann gut vortragen und es macht einiges, macht sie Sinn. Ich meine, nein, Videos
1: sind die Republika-Vorträge äh, online, also so wie man das von. Nicht Wien durchgehend, aber sehr viele sind ist.
2: Video ähm, Audio. Also einfach auf
1: YouTube suchen nach Republika.
2: Genau, und sie haben es auch diesmal ziemlich gut gemacht, weil ähm, dort ist auf dem Bildschirm eine simultane Übersetzung schriftlicher mhm. Form. Also Sehr du hast gut. das wirklich dann auf Englisch während dem Vortrag mhm. dann, mhm. dann Wie schon Wie war es mit
1: Englisch-Deutsch? Also war das meiste auf Deutsch? Oder?
2: Also ich würde sagen 20 Prozent, was ich gesehen habe, war auf Englisch. Mhm. Und Hast du das
1: Gefühl gehabt, das waren nicht deutschsprachige Leute dort, also außer ja, den Jesmen?
2: Ja, definitiv auch auf mhm. Vortragende. Also es mhm. war dann schon, hat schon ein internationales Flair gehabt. Und ich hatte auch ein kleines Vortrags-Sci-Fi-Erlebnis, ähm, weil Drei Seele waren in so einer langen Halle in einem Schlauch Mhm. untergebracht und nur durch Trennwände Mhm. ähm, ähm, abgetrennt, genau richtig. Und der äußerste war ganz normaler Vortragsraum. Mhm. Und den restlichen beiden, wenn du reingegangen bist, hast du Kopfhörer bekommen. Mhm. Und die haben alle aufgedreht gehabt, irgendwie, haben grün oder rot geleuchtet und der ganze Vortrag ging gestreamt aufs Mhm. gesamte Publikum. Und das hatte schon was, finde ich. Also, man hat erstens sehr guten Sound ähm, und zweitens äh, haben sich die Vortragenden nicht gegenseitig gestört, weil sie mhm. konnten leise reden und es wurde direkt an den Ohr gespielt. Mhm. Also, ich fand das sehr angenehm. Außerdem, wenn man. Ähm, wenn man sich gelangweilt hat, konnte man den grünen Schalter auf rot stellen und hat man den Vortrag vom anderen Raum gehört. Und du hast
1: sozusagen switchen können. <lacht> ja,
2: ich <lacht> ja. meine, mhm. das, das hat wenig Sinn,
1: wenn weil es hat mehr verwirrt nicht oder so, ja. genau. Ja, ja.
2: Also das war nur wäre so Wäre lustiger, wenn
1: es noch beide siehst, also wenn die so gegeneinander arbeiten. Das also. wäre super, wenn man vielleicht mhm. das Bildmaterial... Ja, ja aber das, das müsste man so sich so auch zappen. rausnehmen. Na, jetzt schaue ich mir den das war Aber das war so, das war so ein, ein ja, witziger, ja. ja.
2: ja. habe ich eh auch, also, das hat sehr sympathisch, habe ich auch einen Vortrag gesehen über Science-Fiction als gesellschaftliches Labor dass viele Science-Fiction-Ideen in die Gesellschaft übergehen und wieder zurück. Das ist so ein Hin und Her. Er hat das halt schon vielleicht auch für die Profis nicht so interessant von A.G. Wells her aufgezogen, also von sehr alter Technologie und hat so ein bisschen über Albert Einstein und der Erfindung mhm. Atombombe und das Engagement dagegen und so. War aber auch, also muss man sagen, zuletzt. Aber möchte ich noch kurz reden über, ähm, was war das noch? Genau, eines war es noch zur Dialektik vom Überwachungsstaat, ein Vortrag, der sehr gut hat, von Felix Schwenzel. Den kenne ich schon seit irgendwie so seit der ersten Republika, die ich besucht habe. Der hatte so einen lustigen Vortrag namens, warum das Internet scheiße ist. Diesmal hat er den Vortrag gehabt, wie ich lernte, die Überwachung zu lieben. Und da halt auch, ging es auch über Sprache, Überwachung und wie das halt immer schon ein problematisches Feld war. Das muss man sich aber auch anschauen, weil der ist einfach sprachlich so gut. Für Podcaster interessant, habe ich noch gesehen, die Podlove Matrix von Tim Love. Und da hat er einerseits für uns interessant über Podlove gesprochen, dieses WordPress-Plugin und was es alles kann. Und ich wenn man podcast findet. Oh, ja, also nein, das ist das Bitlove, das ist Ach, das, das äh, bitoren Verteilungssystem okay. genau. Und Podlove, also ist Podlove ist ein Veröffentlichungssystem für WordPress für Podcaster.
1: Also wenn dir Wordpress aufsetzen, zu so schwierig ist? oder, oder Nein, wenn du verwendest du das Ganze also
0: mit dem XML erzeugen und so weiter als vollautomatisch ah, okay, geht. Okay. Und so genau, mhm. also, also du gibst im Deep Backend Content. alle Meta-Informationen mhm. ein. Mhm.
2: Und mhm. es geht sogar so weit, dass halt auch Phonic integriert ist. Also mhm. diese Sound, das ist schon... Also ich muss sagen, ich habe das Backend gesehen und mein Gust oder etwas in dieser Richtung mal auszuprobieren, steigt immer weiter. Es ne? dürfte mittlerweile wirklich einen guten Reifegrad mhm. erreicht haben. Und der zweite Teil war so sein Ausblick, da kommt dieses Matrix rein mhm. und das war eine Software-Idee, die er hat, ein offenes podcast directory zu schaffen, was ich ja prinzipiell begrüßenswert finde. Nicht, dass es das schon gäbe, ich meine, die Hörsuppe macht das für Deutschsprachige oder jeder Podcast-Client mhm. versucht so eigene Directories, leider uns überhaupt nicht auf. Also Kann man auch beisteuern, aber halt unter starker Apple-Kontrolle. Und es bräuchte halt so ein zentrales, schönes, wikimäßiges, jeder-darf-mitschreiben-mäßiges Verzeichnis.
1: Es gibt ein Wiki über Podcast, aber das ist sehr werbeverseucht und tot.
2: Eben, also er möchte da ähm, was Gescheites machen. machen. Mhm. Und ich habe das auch, finde ich, begrüßenswert und ich hoffe, das wird auch erfolgreich und so. Nur, mh, da spielt ein bisschen der Persönlichkeit von Hybrid Love mit, er ist ein bisschen der Kathedralenbauer. Ja? Mhm. Er möchte jetzt nicht nur ein Wiki, er möchte ein semantisches Wiki. Und da geht es sehr viel, ähm, du ist es aus dein, jetzt geht es um dein Themengebiet, Show Notes, mhm. an welcher Stelle kommt was vor ja? und wie verlinkst du die Begriffe? Und seine Endvision von diesem semantischen Wiki ist, ist wenn, wenn, wenn zwei Podcasts denselben Begriff verwenden und das steht in den Inhaltsverzeichnis, mhm. dann verweisen sie auf eine Erklärung dieses Begriffs, aber immer auf die gleiche Erklärung, also mhm. nur eine Entität. Und da bekomme, steigen bei mir die Fragezeichen auf. Also da brauchst weil du wieder ich,
1: eine Autorität, die das es war immer bestimmt. schon, ich
2: habe früher schon auf der Uni mhm. sehr viel über Semantische Web gelernt und ich fand das immer eine wunderschöne Idee. Mhm. Nur wenn Sachen zu ähm, schwierig werden, dann zu warten oder zu befüllen mhm. oder so, wird das dann noch angenommen? Fragezeichen. Ja, du könntest
1: Wikipedia verwenden oder irgendein, Sie das ver- es eh schon gibt. Ne? Oder Sie, Sie verwenden eher ein
2: Projekt. Projekt, das nennt sich Wikidata, glaube ich. Mhm. Und das versucht schon, ähm, Teile des, äh, der, der ja, Wikipedia ja. in semantische ja, Entitäten genau. zu übersetzen. Also semantische Verknüpfungen auf den Daten aufzusetzen. Genau. Das ich schon sehr, genau.
1: Kleiner Einwurf zum Thema Podcasts finden und äh, andere Podcasts finden. Es hat sich was sehr Schönes entwickelt auf Reddit. Mhm. Dort habe ich nämlich vor Jahren einmal D, also Reddit, subreddit slash r slash d unterstrich podcast oder so angelegt Mhm. und der war dann tot, da waren genau zwei Einträge drinnen und wir zwei waren Moderatoren und dann habe ich ein paar Jahre nichts getan und irgendwann hat sich jetzt jemand die Mühe gemacht und Podcasts also mit s hinten gemacht und da sind auch, werden posten Leute regelmäßig rein, dass sie ihren Podcast dass der jetzt online ist mit Ah. einer kurzen Beschreibung und Link und man kann rauf und runter voten und halt die ganze Funktionalität von Reddit verwenden. Schön. Kann ich sehr empfehlen. Also da so kann man Frage. schon mal... Ich
0: bin jetzt so Reddit find steht das D für irgendwas? Oder ist das D, so? D
1: für Deutsch, also das hat sich einfach so eng Also okay, du kannst äh, eine Konvention. Dein, ja, du, okay. du kannst irgendeinen Subreddit aufmachen, Johnnys Gedanken ich. oder so, und wenn du halt D davor tust, ist ein Hinweis, dass es auf Deutsch ist. Ich denke auf Deutsch. <lacht> <lacht> ja. Okay. Also ja. D, e Podcasts. Mhm.
0: Cool, schauen wir mal.
2: Also das war es mal so ähm, im Grunde.
1: Republika eine Reise wert? Ähm, Republika
2: eine Reise wert. Ähm, Am letzten Tag, also so als Nachwurf, wir verlassen jetzt die Republika gab es ja noch den Linux-Tag, der hat sich einen ja. Tag überschnitten und da konnte ich auch noch vorbeischauen und war positiv überrascht. Also Berliner ich habe nicht viel Zeit. Zeit, ja, Berliner Linux-Tag. War das
1: überhaupt dein erster linux Nein, nicht dein, nein, dein
2: nein, erster nein, Berliner nein, nein. Linux-Tag. Mein ja, erster ja, Berliner ja, Linux-Tag, ja. war es ja Waren alle vertreten irgendwie, mhm. so, wen habe ich dort gesehen? Debian war dort, mhm. LibreOffice, mhm. da habe ich gleich erstaunt, dann habe ich gleich mal 20 Euro in die Hand gedrückt mhm. und habe mir so ein LibreOffice-Shirt besorgt, gut, irgendwie ja. ein, ein ganz hübsches. Um, und ich weiß nicht, FFM-Pack Ja, Das heißt auch die Tischchen Einer hat eine Drohne gesteuert ja. und so ja, ja. und das war sehr hübsch. Ich meine, es war halt, das war halt, wie du gemeint hast, mit dem Vermischen. Es ja. waren halt eine Parallelwelt. Du bist ja. durch eine Tür gestapft, das und warst war in der Linux, Apple-Leute da waren mehr. überhaupt keine Apple-Leute ja, mehr ja. und ja, dann 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 wir halt wirklich Republik, so ja. bekannte Open Source irgendwie so und mhm. dann auf der anderen dann wieder die Blogger. Und das hat sich mhm. halt wenig gemischt, könnte man vielleicht konzeptuell dann die nächsten Jahre vielleicht mhm. ein bisschen mhm. mitdenken. Ich habe euch was mitgebracht eigentlich, thematisch okay. ja. passend. Hier ist Podcast. Äh, nur ein kleines mitbringen, mich nicht so sehr freuen.
1: Krieger, oh, ja, nehm, was haben wir da? Halt das, das ist, ist ein, ein Bierdeckel. Ein Foto ich wird auch halt Bierdecke. Für
2: dich, ich, die ja, habe zwei ich zwei mitgebracht. Das ist ja, ein OpenSUSE-Bierdeckel. Ähm, und ein Python, die, die habe ich schon. Die schon. Die okay, die Python hast du. Die kenne ich sogar, die Typen. Wow, und das,
1: okay, das werde ich fotografieren genau. und in die Show notes stellen. Ein ganz süßer SUSE-Bierdeckel. Der ist ja wirklich ursüß mit ja. einem. Blau geschuppten Chameleon drauf und das, das sitzt auf einem Linux Tradition Banner. Einfach, ich werde es fotografieren. Ja, ich schon nicht sehr super. Gut, sehr gut. Ja, so. toll. Und also äh, zum Linux Tag, äh, du hast dich dann in Vorträge reingesetzt oder eher so die Runde gemacht und die Tische ja, bestanden. Ich habe die Runde
2: gemacht, war dann auch weit. erstaunt, auch sehr viel oben eben diesen ähm, droid Com, diese mhm. Android Developer Konferenz, die war dann auch noch parallel mhm. und äh, habe ich, weißt du, das ja, ja, kenne ich, ja, ja. habe ich gesehen. Also, das war auf jeden Fall auch gut. Mhm. Also ich wünschte, ich hätte mir vielleicht auch einen Vortrag anschauen die können. Die
1: Allerwichtigste Frage jetzt, also auf der Republika haben dich wildfremde Leute abgeküsst und dir Geld gegeben, weil du dir doch bist?
2: Nein. Ha. So weit ist mm. es noch nicht vorgedrungen. Was soll Brauch das? Eine bessere.
1: Ja, du warst aber auch nicht sehr sichtbar als Biertaucher, oder? Nein, ich habe nicht Du lässt dich auch gezielt nicht fotografieren von mir? Ja, ja richtig.
2: Ja. Ja, jeder das weiß, wie er aussieht. Es gibt genug. Ja, also ich weiß, ich also, wenn man meinen Namen, Regor in Google einhakt und auf die Bildersuche klickt, dann sieht man genug Fotos ja, ja, ja. <lacht> aus den
0: frühen Biertaucherjahren. Genau,
1: genau, ja.
0: Ja. Ähm was ist die Stimme gewesen. Ich hätte noch ein Wort sagen müssen sofort sein Mikrofon aufmerksam genau, ja, ja. höre. Ein Raunen doch, geht ja, durch den, ja, den Saal. Das ist die, <lacht> ist das er ist auch da.
1: <lacht> Johnny, du hast ganz schönes Papiergeld gemacht heute.
0: Ja, aber ich werde hoffentlich nicht verklagt. Naja, <lacht> <lacht> ja na das ist Solange kein Geld. Du, also, also, nein, es ist, also, du hast mir ist Gutscheine das gemacht. Ich, nein, es sind doch keine Gutscheine. Also ich habe ich hab Horst Paper-Wallets mitgebracht, weil mit. Und sogar im persönlichen Auftrag mit schönem Logo von Spielen Programmieren. Also, es
1: gibt jetzt Biertaucher und Spielen Programmieren Knete. <lacht>
0: Nein, eigentlich ist es zur Erklärung. Paper Wallets, ich glaube, kennt man vielleicht oder vielleicht auch nicht. Das ist Bitcoin. Bei Bitcoin hat man ja, wie man weiß oder vielleicht nicht weiß, ist ein, ein Private und Public Key Pair. Also, ein Bitcoin-Konto ist eigentlich so ein Key Paar. So ähnlich wie man es auch vom BGP vielleicht kennt. Nur ein bisschen andere Technik dahinter. Der Public Key ist deine, in abgehörter Form deine Bitcoin-Adresse und der Private Key ist das Geheimnis, das du benötigst, um die, Keys, also um die Bitcoins auszugeben. Mhm. Klassischerweise hat man das ganze am Computer und man kann aber auch, wie jeden Key, kann, ich kann ihn ja auch ausdrucken. In Textform oder in, in einem QR-Code. Und wenn ich ihn auf Papier drucke, dann habe ich Paper Wallets. Das heißt, ich drucke mir einen, einen Bitcoin Public und Private Key aus den Private Key versiegle ich in einer Form, so dass man zumindest sieht, ob er schon geöffnet wurde. Am besten ist so ein Sticker, der sich zerstört beim Ablösen. Und dann kann ich auf die Adresse einfach Bitcoins hinschicken und habe Geld, das ich dir physisch in die Hand geben kann. Also ich habe nicht Geld, aber Bitcoin. Natürlich musst du mir vertrauen, dass ich das mir nicht gemerkt, also dass ich das nicht kopiert habe, bevor ich es ergeben habe. Und man sollte gerade beim... also Paper-Walls verwendet werden, entweder in so, um in dieser Form so Geschenke weiterzugeben oder Bitcoins weiterzugeben, aber auch für einen anderen Zweck, wenn man größere Summen nicht am Computer halten möchte, eben weil ja es mit Trojanern und mm. anders ist, am sichersten ist, man hat etwas auf Papier, weil das kann kein Trojaner stehlen, das kann nicht beim und Im Gegensatz zum Computer hält Papier auf Jahrzehnte. Ja, das stimmt. Also wenn du... Äh, Papier kannst du wirklich nach 50 Jahren, was du mit Kugelschreiber beschriftet hast, das kannst du noch locker lesen. Mhm.
1: Die Frage ist halt, ob es dann noch Bitcoin gibt nach ne, 50 Jahren.
0: Ja. ja, ist die andere Frage. Aber von der Software ist es unabhängig. Das sind diese mathematischen Keys. Also egal, ob diese Software, ja. die du heute verwendest, dann noch da ist. Das sind dieselben Keys. Mhm. Und das ist ja nicht auf deinem Computer gespeichert. Das ist ja eine globale, wie man erkennt, das ist das globale Verzeichnis, das Bitcoin verwendet, ja. mhm. die Blockchain
1: und... Und man muss jetzt dazu sagen, es wird auch dann die Fotos geben in den Shownotes. Du mhm. hast das ganz schön gemacht, nämlich mit meinem Firmenlogo bzw.
0: dem bierdacher logo und das schaut so genau. Geldscheinmäßig aus. Also wie gesagt, das, da gibt es ja schon viele offene Designs, also rund, ja. rund um die Bitcoin-Szene, da so viele Leute schon so schöne Designs gemacht, mhm. die dann alle offen, auch frei verfügbar sind, also frei verwendbar sind. Und die sind eher gedacht dafür, dass man sie weitergibt. Also nicht jetzt, ich habe jetzt diesen Private Key nur mit einem, also nicht wirklich professionell versiegelt, zum Weitergeben als Geschenk, oder um Leuten Bitcoin das erste Mal nahezubringen, es ist super geeignet dafür. Weil da hat man was in der Hand, das schaut mm-hmm. lustig aus. Aber wenn man das wirklich jetzt greifbar. genau
1: Bitcoins werden haptisch ja.
0: und wenn man es für zu Hause wirklich wirklich sichere private Keys erstellen möchte und ich habe diese Keys auch so erstellt, dann sollte also prinzipiell kannst du niemals hundertprozentig sicher sagen, dass dein PC nicht, also ob dein PC wirklich sauber ist, ob da nicht mm-hmm. in eine Schadsoftware läuft. Das heißt, ich habe da wirklich ein, ein Live-CD-System gebootet, bei dem ich sofort vom ISO noch, von mehreren Quellen, die Signatur geprüft habe, ob das wirklich dieselbe Signatur ist. Ob das, also wirklich, ob das ISO nicht verändert wurde, dann gebootet ohne Netzwerkzugang, ohne Festplatten. <lacht> dann drinnen habe ich eine Software verwendet, von der ich auch vorher Signatur geprüft habe, ob das wirklich, also das eigentlich muss man wirklich, wenn man peroniert ja, ist, ist es wirklich schwer, sein. sichere Krypto-Keys zu erzeugen, egal ob es für BGP oder für Bitcoin oder... Weil du niemals ganz sicher ausschließen kannst, ob deine Hardware nicht irgendwie gegen dich oder deine Software ja. irgendwie. Du, ich oder was? Das ist ja auch
2: ein Geschäftsmodell, so Crypto workbench einen Offline-Computer immer zu Hause zu haben, wo man seinen Kram seinen dafür machen könnte.
0: Ich, ich glaube, glaub, da kann man eh schon antesen, weil der Andreas hat es ja. schon mal erzählt. Die haben also die haben jetzt aber ganz konkret für, für Bitcoin, also nicht allgemein. Mhm. Die Firma Mycelium, die auch diese Android-Wallet ja. äh, macht, die arbeiten auch an einem Hardware-Device, mit dem man sich sichere. Bitcoin-Keys erzeugen kann, ohne ja. dass jemals ein Rechner beteiligt ist. Und das, die haben das ich, so gedacht, dass man es direkt in einen Drucker steckt und der Drucker druckt das raus. Kein PC nicht. dazwischen. Wobei man immer auch kritisch hinterfragen muss, dann musst du halt diesem Device vertrauen. Weil nur wenn es nicht...
2: Drucker, na, auch wenn es
0: kein Netzwerk hat, könnte es ja theoretisch, wenn sie böse Absichten hätten, könnten sie ja deterministisch die Keys erzeugen, dass <lacht> sie sie ja eine Funktion haben. Das schaut zufällig aus, aber sie können sie vorhersagen. Und deswegen kann sowas nur mit offener Software, also offener Hardware funktionieren. Ja, das ist das alte. Sonst kannst du ihm niemals vertrauen. Mhm. Aber das ist schon wieder weit ausgeholt, ja. Ich werde ein paar mehr von diesen Dingen erzeugen.
1: Und, und kann man bei dir auch bestellen oder machst du das nur für Freunde?
0: Naja, bestellen. Also Hast du noch besser. kein Business daraus gemacht? Zum Beispiel, ich habe das jetzt mit das Ausschneiden. Ich brauchte ja hm. so einen Papierschneider so ein bisschen angenehm, damit es schöner wird und gerade wird. Oder vielleicht ein Drucker, wo der Toner nicht so viel kostet. Also für viele, viele Produkte. Die, so. die Kosten sind ja nicht nur die Bitcoins, die drauf sind, sondern auch die Papierkosten. Die Erstellung von Geld
1: kostet Geld.
0: Ja. Oh, ich finde das ist eine nette Idee, weil nämlich wenn ich jemandem das zeigen will, um dass ich wenn ich dir 10 Euro gebe und sage, das ist 10 Euro wert, also Bitcoins im Wert, sie machen den Wert von 10 Euro, dann hast du ein, eine Intens- also ein Incentive, sich jetzt damit zu beschäftigen. Ja. So ein bisschen so ja.
2: wie der Bootstrap-Mechanismus.
0: Wie und du kannst deiner da ja, ja, Oma Bitcoins geben. Halt der Oma müsste ich vielleicht ein bisschen Bitcoins. mehr erklären, aber mit so... Ja, genau, und du
1: kannst es ja geben zum Verwarnen. Und ja, bis sie sie dann dann nicht unbedingt <lacht> Wenn sie es halt einlösen will, muss sie Kopfkissen du voller Bitcoin. Ja, na, 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 na. Du Kannst sie vergraben in einer Schatzkiste.
0: Und, es gibt ja mittlerweile, ist, ist ja auch, also äh, die Mycelium Wallet und der Android, aber auch andere Wallets unterstützen mittlerweile schon sehr einfach, dass man diese Paper Wallets einfach den qr Code einscannt, also den, den versiegelten Private mhm. Key einscannt und dann kann man das, was drauf ist, halt ausgeben und das Papier halt wegwerfen. Mhm. Ja. ja.
2: Na cool, sehr schön. Wofür wirst du die, ähm, das Bitcoin-Geld nee, Ich habe äh, Schüler
1: gehabt bei Spielen programmieren, die sich für Bitcoin interessiert mhm. haben. Und die haben natürlich das Problem, dass sie noch äh, so 14 Jahre sind oder in dem Alter und sie haben keinen Zugriff auf Kreditkarten meistens und tun sich auch schwer, äh, da jetzt Bitcoins zu kaufen. Mhm. Und da werde ich sowas dann versuchen, dass ich Kröster dann sage, off- ja, okay, da hast du einen Offline-Bitcoin. Auch zur Vermittlung des Konzepts. Ja. Okay. So, ja. so, oder allgemeinen ja. Leuten, die interessiert sind an Bitcoins, dann kann ich dann sagen, da hast du einen Bitcoin auch, ohne das dass du sich passen. jetzt eine App installieren musst.
0: Mhm.
1: Ich habe noch ein paar... Ich schöner Nein, schöner ich <lacht> habe auch ich damit. Okay, so ähm, Nachtrag noch von den Linux-Tagen Wien, von diesem Vortrag über Zero-AD, also dieses Echtzeit-Strategiespiel, was mhm. so Age of Empire-mäßig nachgebaut ist, waren halt mhm. Entwickler da, ein Entwickler war aus Österreich und das Besondere ist, das sind lauter Leute, die das in ihrer Freizeit machen. Und ich habe dann nachher mit denen ein bisschen geplaudert und sie haben von Haus aus beschlossen, also sie wollen ein ganz freies Spiel. Also auch das Artwork, Künstler machen da so schöne Zeichnungen für den Ladescreen, alles Creative Commons mhm. bei CC BY-SA lizenziert, das Wiki, die Dokumentation, wirklich alles frei. Also nicht nur durch der Code, sondern wirklich durch und durch frei Und sie haben sozusagen das selbst auferlegte Missionsstatement äh, Sie wollen ein schönes Spiel haben sie, wollen, also sie ärgern sich selber darüber, dass die Spieleszene äh, sich derzeit großteils noch auf Windows abspielt Weil halt Leute sagen, naja, ich kann auch auf Windows gratis spielen Wenn ich jetzt von der Stallmannschen Begriff der Freiheit nichts verstehe Sondern nur Freiheit sagt, es kostet mir nichts Dann kann ich auf Windows auch genug Sachen frei spielen und muss jetzt nicht da also wirklich... Gratis spielen. Ja, und, gratis, ja, und muss nicht wirklich mich mit freier Software beschäftigen oder gar mhm. Linux verwenden. Und sie wollten halt ein wirklich freies Spiel, also im Sinne der GPL, und das auch wirklich schön ausschaut, dass ich nicht verstecken muss hinter gleichartigen... Spielen und sie investieren da halt sehr viel in Grafik, dass das gut ausschaut, sie in, also das Spiel... Was also, ja
2: also nicht so einfach ist, dass da oft berichtet auch von den Gamejams Grafiker ja. und so sind sie Mangelware. Sind sehr
1: begehrt, ja und sie haben da eine gute Engine und ähm, sie haben intern jetzt glaube ich Javascript als Scripting-Sprache, wenn du in also eine Map oder eine Kampagne machen willst. Ähm, also wenn du sozusagen skripten willst, was passiert in einem gewissen Spiel. Und mhm. die Engine ist, glaube ich, in C oder C++ geschrieben. Also die Grafik-Engine, die das macht.
2: Oftmals, wenn es um Performance geht. Ja.
1: Und äh, jetzt nur, nur zur Erklärung für Leute, die nicht wissen, was ein Echtzeitstrategiespiel ist. Also im Sinne von Command und Conquer oder äh, was kennt man noch? World of Warcraft eigentlich im Prinzip. Also das sind alles echtzeit Klickspiele, Also im Prinzip, du hast Im Gegensatz Einheiten,
2: zum Runden passiert, ja. wo man sich Zeit lassen kann, passiert hier alles und man muss auch schnell klicken können dann. Und meistens steuerst du eine
1: oder mehrere Einheiten mit der Maus herum, baust Siedlungen auf, die Rohstoffe produzieren in dein System und baust mhm. damit Armeeeinheiten und überrennst deinen Gegner dann damit ja. und forschen kann man auch noch. Und sie haben da halt, äh, sie tun auch sehr viel... Also weil sie eben open source sind, haben sie sehr viele Freiwillige, die mitarbeiten in verschiedenen Bereichen und sie sind auch sehr stolz drauf und fordern sehr dazu auf. Und sie haben gesagt, sie haben eigene Historiker, also Historikfans, die halt genau recherchieren, in welcher Zeitalter, in welchem Land vor Christus hat es schon Steinäxte gegeben. Und dann hat halt dieses Volk die Steinaxt-Technologie mhm. und das andere hat dafür verbesserten Ackerbau und so. Also man kann... Da sehr ins Detail gehen und sie suchen sozusagen auch Leute aus allen Bereichen, die nur Play testen, die einfach nur die neueste Alpha-Version testen oder die Szenarios schreiben oder Grafiker, Musiker natürlich. Also man muss nicht unbedingt programmieren können, um an einem Open-Source-Spiel mitmachen zu können. Mhm. Und, ja, also hat mir, hat mir sehr gefallen, kann ich natürlich auch für meine Kurse gut, ja. gut verwenden. Ja.
2: Andres, ich bin so. Ja, ich habe äh, meine Sachen abgeschlossen. So okay. Wenn mir was
0: einfallen sollte, werde ich nicht so viel am Stück reden. Nein, also ich habe jetzt auch nichts zu sehen. Ich glaube, okay. Termine gibt es noch. Falls jemand in Amsterdam ist, ist glaube ich jetzt diese Woche, falls es nicht sogar in Amsterdam ist, eine Bitcoin-Konferenz, die mhm. Bitcoin 2014. Und in drei Wochen, also Ende Mai, haben wir schon angekündigt, ist in Wien die CEBE, also Central European Bitcoin Expo, mhm. eine große. Wo auch Richard Stallman kommt. Hey, da also müssen das wir das allerdings Tickets nicht. heute leider. Ich glaube, wenn man sich beim Verein Bitcoin die ja. suchen nämlich auch Leute, die mitarbeiten, dann kann Aha. man gratis okay. rein. Also ich weiß nicht, ob es schon voll sind, aber bei Tickets kosten, glaube ich, doch über 200 Euro. Also es ist eine kommerzielle Konferenzzeit. Halt. Leider.
1: Na gut, dann mache ich noch zwei schöne Lebenthemen schnell. Mache, das eine ist eine Biertocher warnung ja? also ich warne <lacht> vor dem Spiel Fast and Light auf Steam erhältlich im Rahmen eines Humble Bundles, oh ja, kostet mich schon. derzeit viel zu viel Zeit. Und es ist sozusagen ein kleines Roguelike im Weltraum. Also man steuert ein Raumschiff mit Mannschaft und kämpft gegen andere Raumschiffe. Das Spiel ist immer sehr linear, man weiß auch, ist es ist bald fertig. Also es geht nicht endlos, sondern es mhm. ist genau definiert. Und ja, die Gefechte sind spannend genug. Also du musst deine Laser und Raketen abschießen und die, deine Mannschaft herumklicken, dass sie Brände löscht und eindringende Roboter bekämpft und so. Und dann kaufst du mit dem erbeuteten Geld. Kaufst du dann wieder Upgrades für dein also einmal
2: Raumschiffkapitän sein. So.
1: Einmal Raumschiffkapitän sein. Schön. Und je mehr du spielst, desto mehr neue Schiffsmodelle spielst, äh, spielst du dann frei und mhm. schaltest du frei und so.
2: Aber ich habe davon ganz nur gutes schlimm, gehört. Ganz ja, also ja, ja, wirklich <lacht> ein Schlechtes viel viel Zeit. in deinem ja, ja. Sinne. Ja.
1: Und das andere ist, ich ähm, habe ein, ein Buch gelesen ist habe noch habe noch Ich das aber noch nicht ganz. Kannst du, du ja, na
0: klar.
1: Ich habe das schon angetätert vor zwei äh, Bierdorfer aber da habe ich den Titel nicht mehr genau gewusst. Und jetzt kann ich ihn genauso vorlesen. Also von Jared Diamond, The World Until Yesterday. Mhm. Untertitel What We Can Learn From Traditional Societies. Und ich bin immer noch nicht fertig, aber nicht, weil das Buch schlecht ist, sondern äh, weil ich irgendwie nicht viel zum Lesen komme. Aber es ist sehr spannend und er behandelt halt äh, am Beispiel von äh, sozusagen primitiven oder traditionellen Völkern, die er erforscht hat, unter anderem Papua Neuguinea, Afrika und und Südamerika, behandelt er einfach äh, Vergleiche zwischen, ja wie soll man sagen, gesellschaftliche Probleme oder Aspekte und, und stellt sie gegenüber mit der modernen westlichen Gesellschaft, so wie wir sie kennen. Und eins war Konfliktlösung, habe ich eh schon letztes Mal ein bisschen erzählt. Genau. Anderes war Krieg, also Kriege und ständige Kleinkriege versus große organisierte Kriege. Mhm. Und eine Erkenntnis war zum Beispiel, dass die Mortalitätsrate durch Gewalt oder durch Krieg in Stammesgesellschaften wesentlich höher ist, Also weil sie sozusagen sich ständig eigentlich in einem mehr oder weniger Krieg befinden, auch wenn es nicht immer große Schlachten gibt. Und dass sozusagen die Erfindung des organisierten Krieges wie also wir ihn jetzt kennen als Westler, also Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, okay. sozusagen noch ein zivilisatorischer f- Fortschritt ist gegen das ständige Kriege, was, weil du was dazwischen so nicht Krieg be- ja, was würde, man sich nicht so denkt, den okay. Krieg ist schrecklich und, und was nicht. Und das ist aber immer noch besser als eine, eine ständige bewaffnete, kann man sagen, Wildwestkultur oder, oder halt eine gewalttätige Kultur, mhm. wo ständig ein, ein Kleinkrieg ist. Ja
2: wahrscheinlich auch dann kein Ende einfach von absehbar ja, ist, ja, glaube, das ist sich hin. also in dieser
1: Hochebene von Papua Neuguinea wurde erst durch den, also in den 60er Jahren sind die Australier reingekommen und haben sozusagen mit Gewalt die Stämme befriedigt und Alles, vorher ja. war ständig Krieg und, und darüber spricht halt Und äh, schreibt er, und jetzt lese ich gerade was: da geht es um Kindererziehung oder um Kinder Mhm. großbringen und und, Unterschiede zwischen äh, traditionellen Gesellschaften und und westlichen. Also Kindersterblichkeit und und Säugen und auch zum Teil sehr grausliche Sachen, zum Beispiel, dass es Indianerstämme gibt oder Ureinwohnerstämme, wo es keine Zwillinge gibt. Weil speziell bei Jäger- und Sammlergesellschaften gibt es nicht so viel zu essen und für die Mutter wäre das nicht. Also die hätten weder die Milch noch die Ressourcen noch die Kraft, zwei Kinder gleichzeitig durchzubringen und wird bei der Geburt eins getötet. Und bei anderen Gesellschaften, die etwas sesshafter sind, da wird dann gibt es den Tod durch Vernachlässigung. Also das wird dann halt ein Kind nicht so gut gesäugt oder, und das stirbt dann auch eher früher. Und, und dann sieht er Parallelen so jetzt auch in China oder Indien, wo die Sterblichkeitsrate bei Mädchen viel höher ist, weil einfach in der Gesellschaft Burschen mehr angesehen sind. Und also das, das durchaus ähm, auch jetzt Auswirkungen auf, auf moderne Gesellschaften hat. Und das andere ist ähm, über Modelle ähm, ähm, beim Säugen, also ob das Kind ständig äh, Körperkontakt hat zur Mutter und immer trinken kann an der Brust, wann es will. Mhm. Und das verhindert dann äh, Schwangerschaften, solange es gestillt wird. Und äh, das westliche Modell, dass sozusagen das Kind äh, in einem Kinderwagen liegt und nicht ständig getragen wird und so, hat einerseits mit Außentemperaturen zu tun bei uns, aber auch, also es ist eher entwicklungsgeschichtlich von der Menschheit eher was Neues. Ne? Und, mhm. und er, er argumentiert, dass das nicht unbedingt natürlich ist oder gut fürs Kind und dann vorst- äh, es schreibt er über Trennungsschmerzgeschichten, also wenn die Kinder dann entwöhnt werden, wenn sie nicht mehr trinken und dann gibt es halt... Die ideale Gesellschaft, also äh, einige Stämme haben das, wo das Kind so lange gesorgt wird, bis es von selber nicht mehr unbedingt will und auch alt genug ist, um, um halt ähm, was anderes zu essen. Und, und andere, wo es dann schon entzeugt wird, weil die, also, ent, also entzeugt, also dann essen muss, weil halt mhm. die Mutter dann das nächste Kind füttert. Und, und dass diese Le- äh, Leute dann sich das sehr lange merken und das als traumatisch empfinden, dass sie, dass sie sich da noch daran erinnern können. Und, und, also ganz faszinierende Sachen. ein anderes ist, da habe ich jetzt auch noch nicht fertig gelesen, da schreibt er, ja, es gibt es so einen Stamm in, in Afrika, glaube ich, und zeigt auch Fotos, wo man sieht, dass ein Kind neben am Feuer spielt mit einem scharfen Messer. Also als Westler zuckt man total zusammen, also ein Kleinkind. Und er sagt, das ist da total normal, das Erziehungsmodell ist, dass ein Kind ist autonom und kann auch mit Feuer spielen. Und wenn es sich verbrennt, verbrennt es halt. Mhm. Und er sagt, in dem Stamm haben auch sehr viele Menschen haben, weil es halt Kind halt zu viel mit dem Feuer gespielt haben. Aber das wird dort normal angesehen. Und im Westen ist es so, das kannst du nicht machen. Und und seine These ist halt, dass man diesen Schatz der unterschiedlichen gesellschaftlichen Varianten und diesen Variantenreichtum, den es durch die verschiedenen traditionellen Gesellschaften gibt, dass man den unbedingt erforschen und nutzen sollte, um daraus Erkenntnisse zu ziehen, weil halt die Naturvölker oder die traditionelleren Gesellschaften viele Sachen machen oder gemacht haben die wir uns in der westlichen Gesellschaft aus ethischen oder auch aus anderen Gründen äh, nicht leisten können mhm. oder wo möglich sind oder hier ja. nicht mehr ausprobiert werden können und die zum Teil aber auch äh, beachtliche Erfahrungen damit machen, also wo man auch wieder was übernehmen könnte. Ja,
2: dann ist, ist wahrscheinlich das Erforschen der leichtere Teil, weil das Nutzen ist halt viel mit Übernahme von anderen, anderen kulturverwendeten ähm, ja. Techniken und das ist, solche Techniken einzuführen kann in manchen Bereichen oder in vielen Bereichen schwierig sein. Ja
1: und vor allem, es kommt dann noch immer darauf an, wirklich ich mir jetzt nur etwas heraus und macht das, wenn ich nur das herauspicke, überhaupt dann Sinn. oder Stimmt, das gehört oder dann nicht ein der ganzes Kontext Umfeld dazu. dazu ne? ja. Also er schreibt zum Beispiel, dass Bekannte von ihm äh, haben sich gewundert, also obwohl sie das Kind äh, gesäugt haben, äh, sind sie wieder schwanger geworden. Und, und da ist man dann erst durch Forschen draufgekommen, also es stimmt schon, dass wenn, man, wenn die Mutter das Kind zeugt, dass sie dann weniger leicht wieder schwanger wird, weil irgendwie die, das Milchabgeben das äh, sozusagen hormonmäßig was macht, aber das funktioniert nur, wenn das Kind dauernd säugen kann, wann es will. Und wenn, so wie es bei uns gelegt ist, also, dass das nur zu gewissen Zeiten gesaugt wird, weil die Mutter auch was zu tun hat und das Kind nicht ständig bei sich hat, dann funktioniert das halt nicht als Verhütung und, und so, so Sachen halt. Ja. Ja, also ein hoch, hochinteressantes Buch, ich kann es schon jetzt äh, sehr empfehlen. Jeder, der irgendwie seine Naturvolk, wie soll ich sagen, äh, wissen so irgendwie, was Kalmai und Indianer und so, oder was man sich halt so vorgestellt hat und das ist ein bisschen ein anderer Blickwinkel drauf. Also zum Teil auch sehr, sehr, sehr grobe Sachen, also wo, wo man sich denkt, "Oh, uh, 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 grauslich und, und zum Teil auch Sachen, wo man denkt, ja, eigentlich, warum ist das bei uns so, warum, das geht dort ganz anders, also, sehr verschiedene Sachen halt. Das
2: war soweit, versucht er dann diese Roundup. Ja.
1: Es sind glaube ich Nein. Python User Group, das sollte man ankündigen. Ist demnächst, ich glaube sogar diese Woche. Okay. Also das nächste Nachschauen wird verlinkt. Mhm. Also, wird verlinkt. Ich muss mich auch entschuldigen. Ich habe jetzt schon seit zwei Wochen keine Shownotes gemacht, keine gescheiten, weil keine, ich nicht genau. gescheit dazukomme.
0: Weil der letzte Podcast war jetzt nur sehr kurz. Da ja, müssen ich mich so entschuldigen. Ohne, Kräger, ja, das genau, war ohne muss ich noch ja, machen? Ja, ja, Nein, ja, war ausnahmsweise am Dienstag und wir waren auch in Ungewohnheit. Eigentlich waren wir, also wir waren mit der ah. Bitcoin Austral meeting mhm. und das war quasi so abseits. Deswegen sehr kurz, nur weil ich auch noch einen Vortrag hören wollte. Und Ach Jetzt ja. ist
1: es wieder richtig. Ja,
0: Aber wir haben es nicht ausfallen lassen.
1: Genau, ja. ja. So Leute, ich weiß nicht, wie es euch
2: geht. Mir wird langsam kalt. Ja, es ist kalt, ja. Wir <lacht> Machen wir
1: Schon le- beim Garage. Schluss. Machen wir Schluss, wir hören uns ja. nächste Woche wieder, wieder mhm. im alten AKH, außer mhm. es ist ganz, ganz schich. Mhm. Hoffentlich nicht. Und mhm. 19.30 Uhr, altes AKH, Hof 2 vor dem Hörselzentrum. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie dazukommen.
2: Bis ja. dann. Bis bald.